0: ao vivo mais um episódio do Na Rota Podcast. Olha, esse podcast vai mexer com seu coração. Piadinhas à parte, é porque eu tô diante de um cardiologista, né minha gente? Um cardiologista e um amigo. Depois a gente vai contar como que essa amizade aconteceu aí no meio da Avenida do Contorno em Belo Horizonte. Grande princípio. À minha frente está então hoje o doutor Paulo Victor Medina, Residência em clínica médica pelo Hospital Regional de Barbacena, cardiologista com residência pelo Socor, preceptor da PUC Minas e atualmente atende também no Hospital Socor. É ele, Paulo Vitor Medina. Bem-vindo,
1: meu querido. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer você pelo convite, pela oportunidade da gente estar tendo essa conversa, né? A gente tem o objetivo de passar algumas informações. Eu espero que sejam úteis para a nossa audiência e agradecer mesmo pela oportunidade.
0: Imagina, com certeza vai ser útil, doutor Paulo. Por quê? Nós vamos falar hoje sobre cardiologia, doenças cardiovasculares, né? E só de eu anunciar essa transmissão, o pessoal já começou a mandar perguntas e comentários... Porque nós vamos falar de uma área da medicina que eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já relacionou, né? Eu preciso de um cardiologista.
1: Sim. Seja depois de um susto... <risos> é, nem sempre nos melhores momentos, né? Nem sempre nos melhores momentos.
0: Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero também falar um pouco sobre o meu diagnóstico, né? O pessoal que acompanha Nossa, perguntou Deus. muito. Então, gente, olha, está aí a grande oportunidade. Vocês ficam perguntando para mim, bem, o que aconteceu com você? Aquele dia nós ficamos assustados, pensando, pensando que você estava tendo o piripaque. Hoje a pessoa mais adequada para explicar sobre isso é o Dr. Paulo, está aqui, nós vamos conversar. Mas antes, doutor, vamos falar sobre a sua caminhada na medicina. Né? Até se tornar um cardiologista, um dia você teve que escolher ir para a faculdade de medicina. Como foi isso?
1: Nossa senhora, é uma longa história essa, né, da decisão de fazer a faculdade de medicina. Não sei como foi para você, né, não sei se todo público já sabe que você também é estudante de medicina, mas normalmente não é uma escola é fácil, né. É um momento ali da vida, quando a gente está terminando o ensino médio, a gente às vezes não tem a vivência necessária, não tem muita experiência, às vezes sabe que gosta de um, de um determinado assunto ou outro, mas até para encaixar o gosto pessoal com a profissão também não é fácil. Sim. Então, assim, né, para decidir entrar na medicina, também não foi uma decisão fácil. É, eu costumo ir tirando primeiro as coisas que eu não gosto. Uhum. Então, assim, matemática, por mais que eu gostasse <risos> de física, é, matemática, não mostrei tanta aptidão, não sei se tem um jeito que foi ensinado, mas... Meio que deixei de lado essa parte de exatas. É, ficou então biológica e área humanas. É, Dentro dessas duas, uma tendênciazinha para biológica, porque minha família né, mexe na área, minha mãe é dentista, meu pai, meu irmão, todo mundo mexe com a área de farmácia. E medicina em si, né, além dos familiares, ir conversando, eu mesmo ir me imaginando aos poucos, no futuro, é, como seria trabalhar na área, no consultório, por exemplo. É, fui pensando aos poucos e acabou que uma prima minha começou a fazer medicina é, logo no semestre anterior e meio que deu um incentivo também, tem uma parente próxima que tinha começado a estudar. É, mas não é fácil realmente decidir, é um momento bem complicado da vida. Mas deu certo. E aí a sua
0: opção por cardiologia, então, ela se deu mais tardiamente, lá pro... isso, depois do
1: internato? Isso, exatamente. Que é uma outra questão que acontece, é muito comum em quem entra na faculdade de medicina. Você, eu acho, está um pouco encaminhado, uhum. mas cuidado, que às vezes muda durante Sim. o curso, vai viver muita coisa ainda, são anos muito densos. Sim. Né? São seis anos de curso, foi muito bom, muito proveitoso, tem coisas que, né, que eu nunca vou esquecer naquela vivência, mas passa muito rápido se você não presta atenção, não for pensando durante o curso, lá na frente fica muito difícil decidir, Sim. porque é muito parecido com a decisão do vestibular lá no início, porque Sim. é uma gama muito variada de áreas de atuação. Então, é a mesma dica. Se fosse para eu dar para os alunos de medicina algum conselho, inclusive eles perguntam muito Sim. Né, nos estágios, como que eu decidi, excluir primeiro aquilo que você não, não tem muita aptidão, ou que não gosta muito, e como tem muita variedade, você exclui muita coisa, Sim. de uma certa forma, até não muito difícil. Por exemplo, áreas clínicas, áreas cirúrgicas, são muito diferentes umas das outras. É, pensar também no estilo de vida que você quer ter. É, é uma decisão tão complexa, que até um lugar, às vezes, que você planeja morar, depois vai influenciar. Faz
0: diferença, é. né?
1: Não adianta você fazer uma especialidade que vai mexer com alguns procedimentos de alta tecnologia e querer morar no interior, por exemplo. Hum. Então, é uma decisão bem complicada, você vai excluindo aquilo que você não gosta. Tem algumas, por exemplo, é, ginecologia, obstetrícia, pediatria, cada uma com um pouco algo diferente. Sim. Então, é pensar mesmo que tipo de vida você quer ter, qual que é a sua perspectiva, o jeito que você quer trabalhar.
0: Eu conversei sobre isso essa semana, inclusive, porque, como você bem pontuou, tem muita água para rolar ainda debaixo da minha ponte, né? Com certeza. <risos> Mas se você me pergunta hoje, eu tenho quase que como certo que eu vou para psiquiatria. Mas conversando com o professor de técnica cirúrgica, você conhece o Eduardo Frois? Não? Eduardo Frois, não. É, meu professor de técnica cirúrgica lá da PUC. É, a gente teve o primeiro contato agora. É apaixonante a área da cirurgia, ah, né? né? Você tem aquelas primeiras técnicas lá. Gostei. Só que eu não eu não me vejo indo para cirurgia justamente por isso que você acabou de dizer é a questão de hábitos de vida é uma residência de cirurgia eu não tô afim sabe? Exatamente. <risos> depo... Ainda tem esse
1: desafio, né?
0: Exatamente. Depois ainda, o exercício profissional, enfim, tenho dois filhos, é, eu acho é... que eles não merecem passar por isso, nem a minha esposa. Então, tô ali, mais ou menos na área. Que... E olhem lá, né? Dependendo vem que um generalista também.
1: É uma decisão que muitas pessoas fazem. Exato. Né? Tá também é um tá... caminho. Exato, tá tudo certo. Exatamente. Mas então
0: agora, é doutor Paulo. Vou começar a te chamar de Paulo, pode ser? Pode, à ah. vontade. Paulo, <risos> é... Então agora, cardiologista, né, nós vamos falar um pouco sobre as, as patologias mais afeitas à cardiologia. Né? E eu vou começar, se, se você me permite, trazendo meu exemplo pessoal, que é o que as pessoas perguntam muito. Eu estava em uma reportagem...
1: Aliás, antes, vamos falar como que a gente se conheceu, que o pessoal deve estar curioso aí agora, né? É. Você acompanha? Acompanha a ronda do consumidor já há muito tempo, né? Sempre estão lá no canal, comentando, curtindo, Sim. dando um apoio... E eu cheguei a ver que você teve um período, que fez algumas entrevistas num carro que você tem, um carro branco. Isso, isso. a gente percebe fácil no trânsito. <risos> e eu tava no, na, numa avenida famosa aqui de Belo Horizonte, Avenida de, do Contorno. Sim. Vi o carro, pensei, ó, pode ser que seja o Ben Mendes. Coincidiu de parar no sinal lado a lado, deu uma buzinadinha e era mesmo. Sim. E eu não sei como, bem que você conseguiu lembrar do meu nome da minha especialidade, que foi um contato muito rápido, né? Lembrei. Uma coisa de sinal.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho essa facilidade para guardar.
1: É. E desde que você falou, porque você falou já a época que você era médico e era professor da PUC. Isso. Né? eu podia até. Eu até comentei que podia ser de que você seria aluno meu. Exatamente.
0: Exatamente. Infelizmente
1: não deu certo. É, eles dividem em grupos e não Sim. peguei seu grupo. Né? É
0: verdade. Eu tava na expectativa, acredita?
1: Mas eu tava também. <risos> Legal. Eu achei que esse ser aluno.
0: Mas aí então aconteceu aquele episódio. Comigo eu tava, eu tava em reportagem. E Paulo, assim, eu sempre tive. Eu não vou falar sempre, porque na minha infância eu não me recordo muito bem. É, mas ali na idade já de juventude Já estou com 35 anos hoje Sempre me acompanhou um, Uma sensação né, No peito aqui de como, Se eu fosse descrever assim de forma leiga Era como se O coração tivesse recebido uma dificuldade Para bater, para ejetar o sangue ali, uhum. sentir aquela pressão Aquele peso, mas sempre passava né? Passava ali, durava no máximo 3, 5 segundos aquele desconforto E seguia mas eu sempre imaginei que eu tivesse alguma, alguma coisa ali. E como no coração a gente <risos> tem quase que tem certeza que tem alguma coisa. É. <risos> ok, até que isso começou a ficar mais frequente. Né? E eu sempre fui diagnosticado quando sustentava essa taquicardia, né? que seguida a isso vinha uma taquicardia. Uhum. E eu, era, eu ia para pronto atendimento, crise de ansiedade vai embora uhum. e tal, medicava ali, não me falava o que é que tinha medicado e ok. Até que um dia eu estava gravando e, de repente, uma gravação tranquila, né, para não falar assim ah, eu tava nervoso tal, tá? gravação tranquila, uhum. eu sinto, a extra-sexta, né, Opa, tá, uhum. mas vai passar. Continuei o meu trabalho, achando uhum. que né? ia passar, tava acostumado já. Não passou. E aí eu pensei se é isso aqui, tá, tá me deixando um pouco apreensivo. Mas o meu foco era terminar
1: a reportagem, né? Depois eu sim. cuidava de mim. Só a Inclusive, vontade, eu, eu lembro desse dia. Você fez uma postagem, uma foto no. Isso. E, e só de ver a foto, você estava acordado, já comecei a pensar o que podia ser. O que poderia é, já ser, fui né? Pensando numa coisa um pouco mais tranquila, que não fosse algo ameaçador. Sim. Vou explicar. Sim, mais sim, rápido, sim exato.
0: Portanto. E aquela foto, eu acho até que foi a. Não sei se foi a minha esposa ou o Gabriel que, que tirou e tal. Enfim. E aí eu falei, tá, vou terminar essa reportagem aqui, tranquilizar o consumidor e tranquilizar a minha esposa, a equipe, enfim, mas eu vou precisar de ir para o um pronto-atendimento porque o negócio não está muito bom. E ali eu já sentia que eu estava realmente taquicárdico há é, um tempo já, frequência respiratória alterada e uhum. despedi do consumidor e falei, eu só me lembro de falar assim, <risos> ter falado assim, vamos para unidade atendimental, não e fiquei naquela dúvida, né, eu Chamo o SAMU, não, vou seguindo, peço uma viatura para interceptar e abrir caminho. Deu. 18 minutos foram o tempo que eu gastei. Os minutos né, que eu gastei. Uhum. Do local, local até o um atendimento. Doutor, quando eu desci, a minha visão já estava escurecida. Né? Desci do carro, a visão já estava escurecida. E ali eu tenho uma, uma memória assim, um pouco esparsa, Mas eu sei que no totem já de atendimento, colocaram o monitor, já segui atendimento médico e tal, emergência... Beta-bloqueador. Foi feito o eletrocardiograma no momento. Né? E ali, o, cardiolo... o intensivista que estava me atendendo, falou, olha, isso aqui não é crise de ansiedade, você vai ter que procurar um cardiologista e tal. Uhum. Resumo da história. É, eu passei recentemente por um procedimento, uma ablação. É, eu gostaria até que você explicasse para o público do que se trata. E uma das hipóteses diagnósticas antes do, do estudo eletrofisiológico era que eu pudesse ter um flutter atrial ou aquele outro que eu te falei, que eu esqueci o nome agora, que era uma... TRN? Não, ah, via acessória. Via acessória. Isso, via ah. acessória. Durante o procedimento, descobriu-se então que não era uma via acessória, mas era um flutter atrial.
1: Uhum. Te pergunto então agora,
0: explica pra gente o que é isso que eu pode ser isso que eu passei, o que é Sim. o flutter atrial, enfim...
1: Claro, vai ser um prazer explicar, finalmente resolvendo aí o mistério né, da questão de saúde do bem Mendes, que preocupou Sim. a todos nós. Mas, então, né você tinha falado sobre as entidades mais comuns na cardiologia. Uma delas, né, se der tempo a gente vai falar sobre outras depois, Sim. mas uma delas é esse grupo que é denominado de arritmias. né uma den denominação um pouco mais geral. Né, dentro desse grupo tem vários tipos, né, que basicamente é quando o coração... é foge do ritmo normal e começa a bater de modo descompassado. E dentre as nas muitas delas, a que você teve, né? Que você já me adiantou, uhum. foi um flutter atrial no caso, né? Você até me falou, comentou agora que desde jovem já, tava, já tinha alguns sintomas, que eram passageiros, às vezes o pessoal interpretava como uma questão de ansiedade. Assim, é muito difícil a gente falar, né, agora no futuro, depois uhum. de ter visto tudo, é o que de fato foi naquela Sim. época, sabe? É, de fato, tem fatores hereditários que contribuem para a pessoa ter isso, é, mas também tem outros, por exemplo, algum distúrbio na tireoide, mas a pessoa tem um histórico de pressão alta, pessoa que é diabética, obesidade, inclusive, por exemplo, uso de álcool e tabagismo, tudo isso é fator de risco para a pessoa ter uma arritmia desse tipo, tá? além da idade também. E com o passar do tempo, o coração não, não fica com a mesma morfologia. Né? Ao longo dos anos, depois de tanto trabalhar, digamos hum. assim, é, suportando a carga de pressão, muda um pouco a conformação do coração e pode predispor de acontecer uma arritmia dessa, sabe? Então é difícil falar da parte passada. Sim. Agora, né explicando aí como é que funciona essa questão da arritmia. É, só relembrando, você estudou isso recentemente, uhum. né? Mas... Muitas pessoas também já viram isso na escola. O coração é um músculo, é um, é um órgão formado por uma musculatura um pouco mais específica do que as outras, chamada de miocárdio. E além dessa parte muscular, tem alguns outros tecidos específicos também. Tem a parte das válvulas e a parte que é responsável pela condução do estímulo elétrico, que é a parte que faz o coração contrair, né? E para isso precisa de uma sincronia. Né? Ele é dividido em quatro câmeras. É, dois átrios na parte superior e dois ventrículos, sendo que os ventrículos são os responsáveis por levar o sangue para o resto do organismo. É como se fosse a bomba, né, digamos assim, é, dentro do nosso organismo, fazer o sangue circular.
0: São maiores, mais robustos. São né? mais
1: robustos, a múscula é, é um pouco mais espessa, a musculatura. Enfim, é o que, que acontece no seu problema. Nessa parte do tecido elétrico, ele é meio que programado para disparar em uma determinada frequência. E é uma frequência, inclusive, que é adaptativa. Por exemplo, se você precisar fazer uma corrida, se você estiver numa situação que precisa fugir ou estiver sobre alguma emoção mais forte, e precisa disparar. E vai ter outras, por exemplo, quando você estiver durante o sono, que vai reduzir a frequência, justamente, que o corpo vai estar em um estado de relaxamento maior. Então, esse é o jeito certo de funcionar. Normalmente, vai funcionar de 60 batimentos a 100 por minuto. Sim. Isso tudo controlado pelo próprio coração. Isso. Né? Essa... Uhum. Exatamente. Tem uma parte específica do coração que é feita para gerar o estímulo elétrico nessa determinada frequência. Sim. Ela é adaptativa porque ela também é inervada. Você uhum. ia falar da parte do sistema nervoso central, Isso. Né? Porque é assim que ele vai ver, por exemplo, se você está numa situação de perigo, né? num estresse, os órgãos se comunicam. Sim. Então, tem essa comunicação, cérebro, e coração, uhum. e o coração, pro essa parte elétrica para o restante da musculatura. Certo. No caso, por exemplo, da sua arritmia, é, é um problema justamente na parte elétrica uhum. do coração, nessa parte que eu estou comentando. É como se acontecesse um loop, como se o circuito elétrico fizesse alguns ciclos, né, tem um determinado momento... Acontece sim... É... Existe um pouco de coincidência também do momento. Uhum. Acaba do potencial de ação, que a gente chama, né? Essa eletricidade é formada com um movimento de íons, de Sim. dentro para fora da célula. Uhum. Pode acontecer de, no momento, coincidir na passagem elétrica justamente no momento que a célula não estava preparada de modo adequado. E isso gera um up nesse circuito elétrico e faz o átrio do seu coração, que são a parte superior, que eu expliquei uhum. lá no início, bater de modo desregulado. Sim, vai disparar é os batimentos. E aí vai atrapalhar um pouco a saída do sangue do átrio para o ventrículo. E aí pode ter sintomas falou
0: E aí quem deveria controlar isso? O nó sinoatrial ou o átrio ventricular?
1: O nó sinoatrial, sino ele dispara. Uhum. O átrio ventricular, ele impede... O átrio ventricular é como se fosse um pedágio no meio do caminho, uhum. um quebra mor vamos Sim. dizer assim, para o estímulo manter a sincronia. Que O átrio tem que bater primeiro, o ventrículo depois. Tem esse atraso no meio. Mas pode acontecer esse tipo de problema. Uhum. O átrio não vai mandar o sangue de forma adequada para o ventrículo. Tem gente que não sente nada, por incrível que pareça. Uhum. Tem gente que tem isso e não vai perceber nada. Normalmente pessoas mais idosas, com outros problemas de saúde. Mas vai ter outras que pode ter fraqueza. Pode ter essa questão, você chegou a desmaiar? Ou não? Quase, tá? Quase. <risos> eu não cheguei. Mas... Você chegou a quase. Mais dois minutos, é. eu acho. Pode acontecer também. Sim. Escurecimento da visão. Às vezes a pessoa sente aquilo que a gente chama de palpitação. situação uhum. do coração disparado. Tem gente até que dor no peito pode sentir Sim. também. Então é bem variado o Sim. quadro clínico. É, justamente pelo ventrículo não conseguir bombear o sangue de modo adequado. É, nesses casos, é, já quer falar do tratamento... Então, aí
0: eu ia te perguntar isso. Porque, então... Ao longo da minha vida, o meu histórico né, clínico mostrava que o coração mesmo ele conseguia ali depois tomar o seu próprio sistema Sim. de impulsos, né? tomava o controle de volta, regular. Neste dia, então, e depois teve outro de novo, antes do, do, da ablação teve outro. Eu acho que ia estar tendo até hoje se eu não tivesse feito o procedimento. Mas, é, então nesse dia sustentou, ou seja, o próprio sistema elétrico do coração não conseguiu retomar, né? O que poderia acontecer... É, com o paciente, o que pode acontecer com o paciente se se sustentar por muito tempo? e Porque só reverteu com o beta-bloqueador, né? Se eu não tivesse recebido o socorro adequado, em tempo adequado, quais poderiam ser as consequências?
1: É, a principal questão é esse risco de ter um desmaio, de ter alguma coisa do tipo. É, por exemplo, um desmaio, às vezes você cai, machuca, às vezes você está dirigindo no trânsito, é, seria mais um risco inerente a isso, sabe? Okay. Um risco mais imediato, por exemplo, a vida, até que já não entraria muito no caso, né? A não ser que a pessoa tenha outros problemas do coração. Vamos Sim, supor que né? ela tenha alguma artéria ali que já está um pouquinho entupida. Se o coração estiver fazendo mais esforço, pode desencadear né, um problema um pouco mais sério. Mas no caso, por exemplo, no seu caso, seria mais a questão dos sintomas e esse risco de ter uma fraqueza e poder levar um prejuízo maior. Ok, sabe? entendi. E o desmaio, então, é justamente pela perfusão prejudicada. Exatamente. É. O sangue fica é, mais parado, digamos uhum. assim, na parte dos átrios. Inclusive, a gente pode abordar isso numa das partes do tratamento medicamentoso. Né? Às uhum. vezes, precisa usar anticoagulante. Então, vamos falar sobre isso. O tratamento. Falar.
0: Uhum.
1: Ó, o tratamento. Normalmente, o tratamento de início, né, quando a pessoa está sintomática, é fazer uma cardioversão. Deve ter sido o que foi feito em você lá na, no pronto-socorro. Chegaram a fazer um choque?
0: Não, mas, mas foi, com foi, um remédio. foi com o beta-bloqueador e outro lá, que eu não me lembro. Deve ser a
1: miodarona, é. que é um remédio.
0: Acho que é. possível Você pega o leão?
1: <risos> não. Esse não. Esse é um, é um antiarrítmico. <risos> ok. É que a cardioversão também pode ser feita Sim. com remédio. Tem dois tipos. Sim. Dois modos de fazer. Normalmente o pessoal usa mais a elétrica. Às uhum. vezes usa um conjunto das duas. Pode ser que... E quando vai fazer a elétrica, a gente inicia dando medicamento para aumentar a chance da hora que a gente der o choque nessa cardioversão elétrica, como se fosse uma espécie de um choque que a gente dá no tórax do paciente. Cara, tem o um jeito certo de fazer, uhum. tem uma programação lá da amperagem que vai usar, Sim. etc e tal, mas como eles dão uma medicação antes para aumentar a chance de, re de reverter o quadro, uhum. pode ser que a pessoa já reverta no remédio. Okay. E aí não precisa fazer dar esse choque nem nada. Sim. Que é um choque também, a pessoa vai estar sedada, né? Não uhum. vai sentir Então nada não foi o meu disso. caso,
0: chegou, reverteu lá com... Caso.
1: Acabou revertendo com medicação, que Sim. é muito comum também uhum. e é esperado, né? Pela sua idade, Sim. né? Seu coração, eu não cheguei a vez antes, mas acredito que não tem nenhum problema, por exemplo, morfológico negro. É, não
0: tinha, fiz todos, não Isso. tinha...
1: É... Exames bioquímicos também, sem Exatamente. alteração nenhuma. É um caso, assim, que a tendência é de reverter mais fácil. Sim. Agora, a pessoa, por exemplo, que já infartou antes, que tem uma insuficiência cardíaca, que o coração já tem outro formato, o tecido já mudou um pouco, naquele né? tecido que eu falei que era mais muscular, às vezes já tem um pouco de cicatriz ali, nessa pessoa às vezes é mais difícil, é um pouco mais desafiador. Então, vamos lá, cardioverteu. A gente vai olhar, a pessoa vai estar tá... É, monitorizada, que a gente chama, uhum. tem um monitor, para mostrar o ritmo da pessoa. Normalmente, imediatamente já volta para o ritmo normal, só que a gente tem algumas preocupações, né? Inclusive, acredito que você chegou a tomar um remédio anticoagulante? Tomei precisou... depois, do, depois do, da ablação. Isso, pois por é. Por 60 dias. Alguns casos a gente precisa, justamente porque essa arritmia, como o sangue fica um pouco mais parado, entre aspas, no átrio, né, e pode formar nenhum trombo. Uhum. Né, que é quando o sangue fica um pouco mais parado e coagula. Então, o homem é tipo sangue coagulado. Uhum. Esse coágulo né, é, eventualmente pode chegar no ventrículo. O ventrículo é mais vigoroso e joga o sangue para o resto do corpo. Pode jogar inclusive para o cérebro. Sim. Que é o maior risco e nesse caso a pessoa teria um AVC. As uhum. doenças andam muito juntas. Né? Mesmo AVC sendo da área da neurologia é uma doença cérebro-vascular. Então, tem tem tudo a ver com a parte do coração também. Okay. É...
0: No pulmão também pode dar um tromboembolismo ou não?
1: No De pulmão é um pouco mais difícil, uhum. porque normalmente né, esse trombo vai sair do ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo Meu vai para a outra, resto, uhum. exatamente. É, não é muito comum ir para a parte Eita. do pulmão, não. Certo. Tá? Mas, além disso... Existem outros remédios também que a gente pode dar, se citou aí o beta bloqueador uhum. para quê? para o coração ficar num ritmo um pouco mais controlado, ritmo não, frequência, mais okay. controlado, que é diferente. O que o Ben teve foi uma arritmia. Uhum. Né? Às vezes Sim. é difícil explicar, mas é como se a gente pensasse numa música. É, o, a frequência do coração, vamos supor, tá 60 durante ali uns 5 minutos, tá Sim. mantendo a mesma frequência. Ah, você correu, subiu para 100. Mas não tem nenhum problema. Só uhum. aumentou a frequência. O ritmo é o mesmo. Sim. Agora, quando, por exemplo, pensando aí na música, começa a desorganizar, uhum. né, os instrumentos já não estão mais combinando um com o outro, aí é o que a gente chama de um arritmia. Sim. Uma hora bate... É, num determinado segundo, dá uma pausazinha bate de novo, aí bate várias seguidas uhum. fica uma coisa totalmente de descoordenada
0: então a frequência seria o, o intervalo de tempo entre um entre um batimento e outro, constante constante, okay. exatamente e o ritmo é esse descompasso
1: esse descompasso, okay. Ou o compasso por exemplo, vai ter problemas, a pessoa vai estar tá lá com a frequência de 200, às vezes uhum. por alguma, é, por alguma uma arritmia, a gente sim. chama de arritmia mas uhum. não aumenta a frequência sim é, mas não vai estar tá descompassado o negócio que você tá falando.
0: E onde entra a ablação aí nesse caso?
1: A ablação. Ó, no seu caso, por exemplo, estava muito sintomático, Sim. né? É uma... A gente não vai indicar para todo mundo, né? Uhum. É importante ressaltar que todos esses tratamentos, cardioversão, tratamento medicamentoso, a própria ablação, tudo isso é individualizado. Sim. Né? não são todos os pacientes que vão responder de, de maneira igual, é, os remédios às vezes mudam de pessoa para pessoa, e, e a gente seleciona o paciente, né? o bem é um paciente jovem, estava sintomático tomar, estava prejudicando a qualidade de vida dele, é, foram, foram episódios recorrentes, né? nem sempre a gente já indica logo na primeira, uhum. porque às vezes não volta, Sim. sabe? Tem alguns casos, inclusive, só puxando um pouquinho, uhum. é, um dos fatores de risco Pode ser, por exemplo, o uso do álcool. mas a pessoa é jovem, é, tem uma intoxicação alcoólica, que a gente chama, e nisso desencadeia uma arritmia dessa. Nem sempre a gente vai precisar, às vezes, fazer a cardioversão depois. Às vezes a pessoa vai voltar sozinha. Nem sempre ela vai precisar de anticoagulante, às vezes, porque uhum. a gente já vai ter tirado o fator que causou aquilo. Sim. Já parou de beber, o corpo vai recuperar a tendência é que não volte. A gente faz uma investigação é. inicial.
0: é Passar raiva na ronda é um fator de risco?
1: <risos> eu não <risos> eu Não está na literatura, disso. né? Não.
0: Tá. Estresse pode, é. pode desencadear oh, uma arritmia. Oh. Dessa, é, tipo
1: um estresse intenso, né no seu sim. caso, como que não foi. Mas sim, Aham. né? Às vezes o corpo acumula um dentro, o acúmulo, o estresse tá cansado, sim. às vezes tá um pouco desidratado, é. ficou em pé muito tempo. Porque você tá
0: falando, é. então, eu não bebo, é, é, exames bioquímicos todos normais, só me sobra o quê?
1: O estresse da onda, Ai, né? Oxe, agora tô bem tranquilo, né? Agora você já tá acostumado, agora muito eu tô... tempo de estrada, né? É. E aí o que que é essa... essa abalação, abalação, né? Hum. Aí já é um procedimento mais avançado, bem tecnológico, Sim. entra na King Howl de procedimentos, que já não é uma coisa muito interior, né? que uhum. são um pouco mais complexo. É o seguinte, é para tentar evitar que essa, essa arritmia volte né, a atrapalhar a vida da pessoa posteriormente. Uhum. O que, que acontece? É, quando tem essa arritmia e tem essa ativação de, desse sistema elétrico e fica disparada, dando esse loop, Sim. normalmente tem um foco, sem ser o foco habitual, que eu tinha comentado no início, aqui, que vai de 60 a 100, um outro lugar do coração, a gente começa a disparar mais rápido e inibe esse que é um pouco mais lento. Uhum. Normalmente é perto da... onde as vias pulmonares passam. Ok. E perto do ato esquerdo. Uhum. Então, o que é feito? né É um procedimento menos invasivo, pelo menos. O médico é um outro especialista até. É uma subespecialidade da cardiologia, o arritmologista. Isso. Né? normalmente ele faz uma punção né? com uma agulha uhum. mesmo, não precisa fazer corte é, em alguma artéria do paciente, normalmente femoral, direita
0: uhum. é o meu foi pela veia femoral
1: pela veia femoral, direita Esse. ele passa o cateter né? uhum. e no cateter ele vai ter um dispositivo, né? isso tudo ele consegue ver, tem vários computadores com monitores lá na sala, não sei se você chegou a perceber,
0: percebi até ser de
1: repente quando, <risos> quando
0: o, vem aqui, aquele, o nome daquele profissional que é o anestesista. anestesista. Chega tudo bem, eu é tudo bem. Comecei a sentir um negócio entrando lá na, na, na veia e tal. Aí eu,
1: ah, pronto, eu já não lembro Exatamente. mais nada. Exatamente. Chegando lá nesse foco, que normalmente é perto das veias pulmonares, ele vai fazer uma espécie, uma cauterização no entorno de onde sai esse foco, né? Que está gerando essa descarga elétrica descontrolada. Sim. Fazendo a cauterização no entorno desse local, que é o mais comum, Sim. vai meio que isolar esse local do restante do coração e não vai mais atrapalhar. Inclusive, ele pode ficar disparando lá às vezes, uhum. né? Não sei, pode estar até agora, mas Sim. seu coração não tá ligando, porque tá isolado. Está ele isolado. Tá fazendo sozinho lá e não, Ótimo. não vai trazer problemas. Não é, não é 100%, uhum. pode ser que tenha pessoas que pode ter algum outro foco. Sim. Aí tem alguns estudos que dá para fazer, chama estudo eletrofisiológico, uhum. já é outra história, outra coisa, daí. né?
0: É. Muito obrigado, doutor Paulo. É Entenderam
1: então, né, gente? Tô vivo aí para
0: passar mais raiva na ronda. Brincadeira, não passo mais não. Eu tava até conversando com o doutor Paulo aqui não, antes não vai que agora. A
1: ter, não.
0: não. Não, agora eu só falo assim, quando falar ah, direito de imagem, vai tá bom. <risos> Doutor Paulo, tem uma porção de perguntas aqui, mas eu quero, emendando um assunto no outro, pra gente conseguir abordar claro. tudo e vou ler as perguntas, tá gente? Você tá mandando aí? Pode mandar. Doutor Paulo é esse cardiologista aqui e professor, né? Para uma pessoa ser preceptor, ele tem que ter o que ensinar, o que passar, né? Lidar com alunos, por isso essa didática aqui maravilhosa. Então vocês podem mandar a pergunta de vocês, os meninos da produção estão... É selecionando as perguntas e a gente vai fazer para o doutor Paulo, tá? Lembrando aquilo, a pergunta vai subindo no chat, tá? Se você mandar o superchat, ela fica destacada, a gente consegue localizá-la melhor. Doutor, é... o que uma pessoa... Aliás, é... por que uma pessoa procura geralmente um cardiologista? Bom,
1: isso é uma questão complicada. Uhum. Né? Nem sempre a gente vai aparecer na vida da pessoa nos melhores momentos dela. Né? Dois perfis de paciente... Tem aquelas pessoas que são um pouco mais preocupadas, que vão para fazer um check-up antes, para tentar, né, ver se tem algum problema de saúde, que pode chegar a acontecer depois, se o risco é aumentado, enfim. E, na verdade, a maioria chega depois que o caldo já entornou, digamos uhum. assim, né? Depois Sim. já teve algum infarto, né, alguma coisa do tipo. Normalmente são esses que preocupam, mais procuram, sabe? Sim.
0: Ok. E
1: o paciente
0: hipertenso no Brasil? É... é... Hipertensão é uma, uma doença crônica presente em uma grande parcela da nossa população, né, população brasileira. A prevalência é maior em homens, né?
1: Exatamente. Preciso. É muito prevalente. É, uhum. Até andei dando uma ida, chega algumas fontes, chega a 70% dos idosos vão ser hipertensos. Sim, vão ser hipertensos. Exatamente.
0: Por que você atribui um número Tão alto quanto esse, se atribui que é hábitos de vida, questão congênita, etnia, o que é? Sim.
1: É uma questão. É, é até difícil apontar um uhum. problema, que é multifatorial, né? São vários problemas. O próprio passar do tempo, a idade, os vasos vão ficando um pouco mais enrijecidos, já pode causar um aumento gradual da pressão. Outro fator que é muito importante, né, que é uma queixa de muito paciente. Acho que até você comentou, né? Ah, eu não, eu não bebo, eu não fiz nada uhum. e aconteceu esse problema comigo. Muita Sim. gente também, às vezes, não leva a vida saudável, faz tudo certinho, uhum. né? Às vezes, fica um pouco frustrado no consultório porque teve né, algum desfecho não muito agradável do ponto de vista do coração. Mas é a propriedade, a genética também é um uhum. fator muito importante. Você não pode esquecer. Ah, mas e aí? Dá pra gente fazer alguma coisa pra mudar, né? Parece, do jeito que eu tô falando, parece que a pessoa não tem muita perspectiva e uhum. não pode escolher. Tem. Né? De novo, tabagismo, uhum. acho que é o pior, se for para pontuar um fator de risco, assim, é, dentre todos, é, sim. o álcool, a questão de alimentar mal, sedentarismo, o tabagismo seria o pior. Uhum. Porque não só ele piora vários problemas cardíacos, como também no pulmão, nos rins, várias Sim. partes do organismo. Então, assim, é, ter uma vida saudável, praticar atividade física é muito importante. A gente recomenda aí para prevenir problemas cardíacos. Isso tudo também se aplica à pressão arterial, tá, gente? É porque anda tudo muito junto. Sim. Infarto, pressão arterial, AVC, tudo isso anda muito junto. Sim. É pelo menos 40 minutos de exercício físico, umas 4 vezes por semana, uhum. né? No geral, a gente recomenda isso. Sim. Claro, às vezes a pessoa quer emagrecer, a gente pega um pouquinho mais pesado, uhum. às vezes é idoso, a gente varia um pouquinho a frequência. Mas atividade física é muito importante. Cuidar da parte de saúde mental também é muito importante, porque se ela não estiver saudável, né? Se não estiver adequado, você não vai conseguir fazer as outras coisas, uhum. né? Você não vai fazer atividade física, não vai preocupar com a alimentação, que é outra questão importante, né? Falando de pressão alta, a gente pensa muito no sódio. Que é o Sim. sal, né? De cozinha, Sim. que a gente tá acostumado, mas lembrando que não é só o tempero-sal. Né? O sódio tá presente em uma diversa gama de produtos que tá aí na nossa prateleira. Sim. A gente tem que ficar atento. Ultraprocessados, né? Exatamente. Processados... É, temperos que às vezes a pessoa compra pronto uhum. porque acha que não é sal, mas ali está cheio de sódio. Refrigerante, não para, é contra intuitivo, mas tem de sódio. Então, para a pressão evitar esse tipo de alimento. Para a saúde cardiovascular no geral, né, você quer prevenir também um, um infarto, um AVC, aí você tem que tomar um pouco mais cuidado também com gorduras. Né? Gordura trans, gordura saturada, você tem que fugir disso. Sim. É, tentar comer uma variedade maior de verduras, evitar, igual você falou, embutidos, enlatados, processados, comida muito industrializada, Assim, boa parte do que eu estou falando é muito do senso comum. Uhum. Né? Só que às vezes a gente precisa de ter alguém falando para a gente a gente levar um pouco mais a sério essa questão. Né? Como os problemas que podem vir decorrentes disso muitas vezes vão aparecer mais tarde na vida, sim. a gente costuma às vezes deixar para depois, ah, não vou mexer com isso agora, e isso é um grande problema desses, dessas questões cardiológicas inclusive da pressão arterial sim. é uma das principais questões que envolvem ela, porque na maioria das vezes ela é assintomática né, então é uma doença crônica ela é uma doença mas ela também é fator de risco para outras, para outras doenças mais graves sim. e a pessoa não sente nada é, muita gente nem sabe que tem pressão uhum. alta, porque às vezes não tem o hábito de, de me aferir, Sim. né, a pressão. Ou às vezes, quando sente, é porque já tá muito alta, Sim. aí vai descobrir lá no pronto-socorro, né. É, já que eu puxei a parte dos sintomas, uhum. né, às vezes pode ter dor de cabeça, sensação de zumbido no ouvido, a fraqueza pode aparecer, uhum. como você teve lá em outra ocasião, Sim. mas pode acontecer também. Essa questão da fraqueza, sensação de desmaio é muito ligada a essa questão cardiovascular. Uhum. O coração fala e não está mandando sangue bem, a pressão está muito alta, o Sim. cérebro vai acabar é. respondendo dessa forma. Né? São alguns dos sintomas aí que a gente pode ter quando a pressão está mais alta.
0: E doutor, o diagnóstico, embora seja uma doença que está aí todo dia, né? a gente, todo mundo conhece alguém que tem a hipertensão arterial sistêmica, mas o diagnóstico de hipertensão é dificílimo de fazer, né?
1: Sim. Não é tão simples uhum. de fazer. Inclusive, às vezes, a pessoa chega no consultório a quem são mais preocupados, né? Que incentiva mesmo que seja para prevenir. Mas às vezes saem até um pouco... Acha que já tá com a pressão alta, né? Já chega, ah, não, tô com a pressão alta. Sai um pouco desanimado, que não passou nenhum remédio. Mas é porque não é tão simples assim. Uhum. É, às vezes a pessoa faz uma medida só em casa. Às vezes ela fumou um cigarro 30 minutos antes, tomou um café ou fez uma caminhada... Sim. O estresse, né? Sim. Você se jogar a pressão depois do episódio da Honda <risos> vai estar tá tá alta, mas não quer dizer que você é sim. então assim, hoje a gente faz, né? Ela vai estar tá acima de 140 por 90, 14 por 9, né? Uhum. Um linguagem é um pouco mais comum. Voltando acima disso, em duas consultas médicas, sendo medido do jeito ideal, né, a pessoa ficou sentada, né, pelo menos cinco minutos ali para recuperar, se ela veio andando, não consumiu café, é, não fumou nenhum cigarro, tá tranquila, não tá ansiosa, não está com vontade no banheiro, também Sim. É importante. Medindo, assim, nessa situação ideal. Deu maior 14 por 9? Calma. Continuar uhum. com o retorno, dá as orientações... Né? Normalmente a gente pede alguns exames de sangue, porque a pessoa já vai acompanhar mesmo. Sim. No retorno, manteve acima, aí uhum. a gente começa a considerar a questão da pressão alta.
0: Recomendo o monitoramento moratorial ou residencial?
1: Pode acontecer uhum. também. Tem muitos casos que a gente tem dúvida, né, se a pessoa... Tem gente que às vezes a pressão só sobe no, no médio, né, a hipertensão de jaleco branco, uhum. que a gente chama, no que parece isso acontece com frequência. É, às vezes você tá sem jaleco, né? No uhum. presente, você tá com jaleco, a pessoa é. fica ansiosa. O... Aí a gente tem um exame que chama Mapa 24 Horas, no qual a pessoa busca um laboratório de... e onde é colocado um aparelho de pressão que vai monitorar os níveis pressosos 24 horas. Uhum. Em casa mesmo, a pessoa não precisa ficar na clínica e ali, ele vai gerar um relatório para o médico com todos os valores, horário por horário. Normalmente a pessoa escreve até o que ela estava fazendo na hora, porque é é questão a pessoa, né? O dia a dia dela não, não vai ser só medidas ideais, Sim. né? Mas com o relatório com o conjunto das pressões que não é gerado, um laudo vai ver as médias na hora do sono quando tá acordado e a gente consegue. É outra forma de definir o diagnóstico. Tem a das duas consultas, mas a gente dispõe muito desse mapa também, certo? Ou até mesmo as medidas a pessoa pode optar também por ela mesma mas você tem que confiar muito em quem você vai fazer isso, né? de que Sim. a pessoa vai saber olhar direitinho, anotar uhum. do jeito certo, então é mais comum pedir um mapa, eu acho um pouco mais fácil dar é. certo.
0: É, então eu, eu, eu vejo muito isso de, com uma certa preocupação e aí eu quero tocar um ponto que você tocou aí, que é antes, me explique por favor explique para os nossos é, telespectadores, doutor a diferença, você já falou aí, é, mas especificamente. A diferença, então, de hipertensão arterial sistêmica, de uma crise hipertensiva. E em ah. seguida, aí eu vou te perguntar, porque eu conheço um paciente de muito, muito próximo, uma pessoa muito próxima a mim, familiar inclusive, que eu suspeito que, na verdade, ele não seja hipertenso. Eu suspeito. Hum. Eu suspeito que seja, de fato, a síndrome do jaleco branco. É mesmo? Por quê? Porque toda vez que ele vai ao centro de saúde... A hipertensão está lá em cima, o nível pressórico está né, lá em cima, mas se não vai, a vida está tranquila, não tomava medicação é, anti até um pouco tempo e levava uma vida bacana. Mas fala uma situação de estresse lá em cima. Mas, ok, isso é uma conversa para depois. <risos> Qual é a diferença, não. então, de uma crise hipertensiva? Cheguei no consultório, nossa, medi a pressão lá no, no acolhimento, estava 14 por 9, sou hipertenso?
1: É, tem que ter aquela calma, que uhum. eu falei inicialmente. Sim. Só puxando aqui, gostando de ver, se já está intervindo as pessoas próximas, né? Na saúde. É, o santo de casa não faz milagre, doutor. Não, mas dá uma ajuda, né? Dá então uma ajuda. Milagre não faz mesmo. Dá uma ajuda é para outro santo, né? Exatamente. Uhum. Uhum. Mas, assim, voltando a essa questão da crise, Sim. o que acontece? É muito comum, não sei se você já percebeu nos seus estágios, às vezes chega a pessoa com dor de cabeça, dor na nuca, e às vezes a pessoa já chega, você vê que ela está ansiosa, está desesperada, uhum. com razão, porque né, às vezes não teve uma explicação certinha de que muitas vezes é assintomática, Sim. acha que às vezes a pressão está muito alta, e chega lá, tá mesmo. Uhum. Por quê? Porque o próprio fato de você ter uma dor vai fazer a pressão subir também. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Sim. Às vezes, é difícil separar o que, que é ah, essa dor é por conta da pressão ou a pressão está alta por causa é da comum. dor. É muito mesmo. comum de acontecer também. Na maioria, essa segunda uhum. coisa que eu falei, normalmente a dor, você está com dor, você fica estressado, Sim. você não está se sentindo bem, você fica inquieto, isso aí, sua pressão vai subir. Sim. É, então é muito comum no pronto-socorro chegar e às vezes as pessoas se assustam muito com valores, também, uhum. ah, tá 16 tá 17, não é bem assim a gente tem que ver muito nessa parte de sintoma mesmo, uma dor de cabeça, uma coisa mais leve, ok, a gente vai tratar com analgésico, se precisar se tiver muito alto, a gente pode até dar um antipertensivo, mas a recomendação é que a gente trate a causa, primeiro okay. tá ansioso, mede ansiedade ah, vai melhorar, uhum. tá com dor analgésico, vai melhorar a dor, vai melhorar a pressão. É, quando, agora, por exemplo, se a pessoa sente, é, começa a ficar com a visão embaçada, se a pessoa perde a mobilidade de alguma parte do corpo, pode ser um sinal de uma emergência sim. hipertensiva, se for uma dor muito forte, normalmente a gente caracteriza, por exemplo, uma dor de cabeça, assim, a mais forte que a pessoa já teve na vida, por exemplo. Quando é um sinal mais importante, uma coisa mais grave, né, que é a própria pessoa vê que... Tem alguma coisa numa... errada. Exatamente, não é algo muito comum. Uhum. Né? Essas emergências pertencidas não é nem tão comum assim no pronto-socorro que, uhum. que são é realmente quando a pessoa já tem um longo histórico de pressão alta, descontrolada, é um pouco complicado de chegar. É... E é importante também, dentro desse contexto, tem uma diferença também. Não sei se você já viu de urgência. E de emergência hipertensiva, né? Uhum. A emergência é quando já tem uma lesão de órgão-alvo, que a gente uhum. chama, por exemplo, uma lesão é, na parte cerebral, a pessoa Sim. tá com algum desses sintomas que eu falei. Se você suspeita disso, você já tem que ser muito mais rigoroso, vai monitorizar. Os remédios de pressão já não podem ser mais comprimida na veia. Uhum. Isso não é suspeita de uma urgência. Sim. Tem emergência que também tem a lesão no órgão-alvo, mas uma coisa mais leve. Ok. Uma coisa um pouco mais leve, não precisa ser tão imediato uhum. o atendimento.
0: A urgência pode ser im imediato? A, é o a emergência é mais rápida. A emergência a pode emergência ser imediata, a urgência...
1: é urgência um pouquinho menos. Um pouquinho assim, menos. Uhum. <risos> Exatamente. O ideal é que todo mundo fosse atendido o mais rápido Sim. possível, né? Sim. Mas tem essa diferenciação e a gente vê justamente pela lesão nos órgãos, porque... Uhum. Assim, o que, que é pressão arterial? A gente falou tanto dela. Mas isso é, é e comum, o que né? é, né? Uhum. É, basicamente a pressão, né? Esse fluido que circula no nosso corpo, que a gente chama de sangue, uhum. né? É, igual a gente vê, por exemplo, uma casa, tem um encanamento. Na hora Sim. que você vai, pega uma mangueira para aguar seu jardim, é, tem um determinado pressão de fluxo ali. Sim. Se você colocar o dedo na ponta, ela vai sair um pouco mais forte. Né? Você tá aumentando a pressão porque você diminuiu a área. Uhum. Então, é a pressão com que isso circula dentro das nossas artérias, nas nossas veias, no organismo. O, e isso, né, como ela, nossas artérias estão no organismo todo, se tá muito forte em todas as regiões, isso vai lesionar várias partes. No uhum. futuro, você pode ter um problema nos rins, pode, vai machucando as artérias Sim. também. E nisso, quando a pessoa ainda tem o colesterol alto, vira uma coisa ainda pior, porque uhum. naquele machucadinho, Vai entrar um pouquinho, vou chamar de gordura, mas sim. é o LDL, o uhum. que é o ruim, né? Sim. Sim. Vai entrar, vai inflamar, e aqui lá trombo. na frente é. pode formar um trombo, uhum. virar um AVC, um infarto. Sim. Então tem que ter muita atenção, e é isso sim, definindo a questão da pressão, né? Uhum. Agora, é, voltando lá no pronto-socorro, né? É, eu já falei, quando a pessoa tá com algum sintoma, a gente trata. É, se a pessoa não tiver sentindo nada em casa, Aí a gente tem que tomar cuidado mais quando a pressão estiver acima de 180, a sistólica, 120, a diastólica. A diastólica é até mais perigosa, quando está nessa altura uhum. toda, 120, é muito comum da gente ver. Sim. É recomendado buscar ajuda nesses casos, sabe? Só explicar
0: pro pessoal Eu o que, que é a sistólica, a diastólica, claro, né? Claro, que é vontade. É.
1: A, a sistólica é aquele primeiro valor que a gente tem quando a gente mede, por exemplo, 12 por 8, né? Que a gente escreve 120 lá, uhum. que é o jeito mais correto, mais formal da gente falar. Essa é a pressão sistólica. A é o segundo valor. Hein? Você vai escutar, no último uhum. som, vai dar a pressão diastólica.
0: Então, uma pressão de 120 por 80 ou 12 por 8,
1: 120 é a assistólica, Exatamente. 80 diastólica. Ou 8. Podemos falar assim também. Exatamente. Sim.
0: E aí, é, qual é o tratamento adequado para hum. um paciente hipertenso? É. Porque a pessoa... Eu estou te falando, não, doutor... Eu ia conf...
1: falar isso naquela hora. É, eu não esqueci. Não é? Pois é.
0: O pessoal fala... Ah, Ok, recebeu um o diagnóstico correto de um médico bom como o Dr. Paulo Medina. Não, você tem de fato hipertensão <risos> arterial sistêmica. Só que a pessoa vai lá e ela acha que ela vai tomar losartan, é. hidroclorotiazida. e tá tudo bem para comer o um churrasco o dia inteiro,
1: Exatamente. né? Não fazer exercício físico. Exatamente. Ah. Mais um motivo é que as pessoas saem um pouquinho frustradas do consultório, né? Não é todo o caso. Sim. Mas muitos casos a gente dá tipo uma espécie de uma chance, digamos assim, né? É, uns primeiros seis meses aí da pessoa tentar mudar a vida dela, né? Tentar frear todos esses agentes agressores que estão tá ali no organismo. Então, a gente dá esses seis meses para fazer uma atividade física adequada, para ter uma alimentação melhor, né? Evitar gordura, evitar a questão do sódio, tentar perder um pouco de peso. Beleza, marcamos o nosso retorno. Conseguiu? Às vezes a pessoa não vai precisar nem de remédio, né? A pressão, às vezes, já melhorou com as medidas, a gente chama de mudança de hábito de vida, uhum. né? É... Tratar a ansiedade também ajuda. É outra coisa que confunde muito na hora do diagnóstico. Tratou tudo isso, melhorou a pressão, às vezes nem vai precisar de remédio. Mas tem muita gente que chega no consultório de fato já querendo um o pouco remédio. De remédio. Assim, é importante, né, nos casos que precisa de medicação, tem paciente que precisa até de dois, três tipos, uhum. até mais às vezes, de remédio. É importante tomar certinho, né, fazer as mudanças de hábitos de vida. Nunca vai, vai ser uma coisa... É, que não seja relevante, Sim. sempre é importante. É, mas dá aquela impressão de caminho um pouco mais fácil, uhum. né? O remédio. É mais fácil você tomar um remédio de manhã e outra do noite quê? do que ir correr na esteira, Exato. digamos assim, né? Exatamente. Mas a gente tem que saber que o, o caminho mais correto é esse que você falou mesmo. Uma
0: curiosidade, viu, gente? Veja só, não matem as cobras. <risos> Por que eu tô falando isso? Porque o captopril que é um, um medicamento, né? Sim, muito usado. De, muito usado. Hipertensão arterial. Sabia que o captopril é, vem do veneno da não, não é veneno é peçonha? Senão o biólogo Henrique vai falar: Ô, oh, bem, não é veneno é peçonha, que nem veneno é aranha". <risos> vem da peçonha da jararaca. É, então não até as cobras. É? Exatamente. Não só por isso, né? Não é só é, porque ela tem o um interesse médico, é, não né? é a gente tá nada é um dos fluidos
1: gente. mais valiosos, vai... não sei se você sabe. é que é? veneno de serpente. Um dos fluidos mais valiosos exatamente. Exatamente. exatamente
0: exatamente. Doutor, eu vou abrir aqui agora para algumas perguntas, claro. pode? Depois nós vamos voltar a tratar claro. sobre é, algumas cardiopatias aí. Tem... O canal DRX enviou a seguinte pergunta. Boa noite, bem-vindo, bem doutor Paulo Veto. Se uma pessoa leva um choque, então um choque elétrico, ele está dizendo, ela pode sofrer uma parada cardíaca
1: ou também pode ocorrer um descompasso? Boa noite, é, sim, não é nenhum mito não. É claro que depende muito da voltagem, né, da amperagem e daquela corrente. Normalmente... Né, vai acontecer naquelas queimaduras mais graves um pouco. Eu falo queimadura porque a partir desse ponto, a gente já chama de queimadura elétrica. Exemplo, aquela que acontece num fio de alta tensão, né, raio que às vezes acontece. E depende também de onde ela vai pegar no corpo. Porque a corrente elétrica, quando entra no organismo, ela tem que sair por algum lugar. Não sei uhum. se você já, já viu isso. Ela Sim. não fica ali. Não fica. Uhum. E, vamos supor, ela entra pro, pelo membro superior. Né, o coração vai estar tá no caminho. No caminho. É. Passando a corrente, ali, como ele funciona com aquele mecanismo elétrico que eu expliquei lá no início, pode dar uma interferência, às vezes hum. até grave, a ponte de levar a
0: óbito. Exatamente,
1: levar. dá uma arritmia, e depois normalmente sai pelo pé né? uhum. e dis dissipa na terra. Né? Sim, então, mas assim, pode, né? Pode acontecer. É. Mas Cuidado são casos mais graves. Com a
0: Acreditem é. naquilo que está escrito atrás do aparelho. Tá? <risos> Be careful. Tá escrito lá. Exatamente. <risos> Olha, tem uma pergunta aqui, doutor, que eu acho que você já respondeu, mas é importante que a pessoa pensa no valor pressórico, né? E ela já quer um diagnóstico. Então, pressão
1: 15 por 11, é normal? Não, não é normal. Uhum. Aí até destaco esse 11, né? É uhum. Um pouco até mais preocupante, que tá uma diastônica um pouco mais alta. Sim. Não é normal. Eu não sei qual que é o contexto né, da pessoa que uhum. perguntou, mas... É, de um, um acompanhamento e cardiológico com algum clínico
0: Rafael Medeiros para acompanhamento, tá? acompanhamento se for a sua né não é, é... Jesus Cristo tá mandando uma pergunta para nós <risos> e ele tá perguntando assim ó sofro de ansiedade eu, eu acredito, a terra do jeito que está, Jesus quem, Cristo... Quem não, Mas né? né? é, Pois é, tá, tá triste lá. Tá. Mas eu acho que a ansiedade eu não sofreria, não. Mas sopro de ansiedade, isso atinge o coração? Você também respondeu, né?
1: Acabei comentando um pouco disso, né? Uhum. O Jesus que perguntou. Sim. Mas, assim, ela pode gerar, por exemplo, um aumento na pressão, às vezes pode desencadear alguma arritmia, mas e no caso, nem sempre a gente vai tratar a parte do coração. Igual a Fanny, a gente vai tratar a causa. Sim. Então, vai encaminhar com um bom especialista, de saúde mental, um psiquiatra e de confiança, para tratar a ansiedade, que vai melhorar o resto.
0: Melhora, né? A Mara tá fazendo uma pergunta legal aqui também, porque o pessoal fala assim, é, a pressão certa é 12 por 8. Ah, 120 é. por 80, né? Aí ela tá perguntando assim, boa noite, a cada fase de idade da pessoa... Tem alteração
1: na pressão ou a pressão sempre tem que ser 12 por 8? Não, não é uma regra exata. assim É igual comentei no início, com a, idade, a própria idade já vai favorecendo que a pressão vai subindo um pouco com o tempo. Uhum. Né? A gente fala que 12 por 8 é ideal porque ela está justamente no meio dos níveis que a gente considera normal. Sim. Por exemplo, né? 110 até 130 uhum. e na parte da diastônica... É... 80, é 80, Setenta. 80, uhum. 70, uhum. Já, 100 ali já, já é uhum. aumentado, 90 também. Mas existe toda uma faixa. Uhum. Lembrando também por que faixa. Porque do 80 para o 70, não é? 8 e 7, né? O ponteiro tem... tem 71, né? 72, 73. Sim. Então, tem uma faixa de normalidade. Isso varia com a idade. Normalmente, quando a gente é, é criança, vai ser a pressão menor, jovem, adulto, é menor. E com a idade vai aumentando e a gente vai acompanhando. Não você é me... regra, não. Você
0: me fez lembrar que semana que vem, salvo engano, eu vou entrevistar a doutora Marcele, que ela é geriatra. E aí, mas nada impede que eu te faça a pergunta, você já adiante a resposta para nós, Paulo. Existe uma diferença entre aterosclerose, né, que é a placa de gordura, entre aspas, nas artérias, e artériosclerose, que é, entre aspas, hum, o enrijecimento. enrijecimento da artéria. No Sim. idoso, quando você vai aferir a pressão do idoso, hum. pode ter essa variação, mas não porque ele é hipertenso. Explica pra gente pode o que é também. a arteriosclerose Pode idoso.
1: acontecer. Né? Às vezes é difícil você saber exatamente que essa é a causa, porque você não sabe. Não é todo uhum. idoso que vai ter isso. Essa arteriosclerose, que o Ben está falando, é quando tem um enrejecimento, um endurecimento na parede dos vasos. E aí quando você vai alugar a pressão, ou você, ou o aparelho eletrônico, uhum. vai ter que apertar muito mais para conseguir comprimir o vaso. quem precisa tampar o fluxo para depois e ir voltando. Se ela está endurecida, ele vai comprimir mais, vai dar um valor de pressão maior, às vezes, do que realmente está. Pode acontecer isso nos idosos. Inclusive, até matando essas duas questões de uma vez, você falou dessa agora da aterosclerose, até voltando para a parte do 12 por 8, Sim. inclusive em pessoas mais idosas, a gente tende a tolerar um pouco a pressão um pouquinho mais alta. A gente não tem o mesmo objetivo para quem tem, por exemplo, um 45 anos e uma pessoa que tem 80. Sim. Às vezes até se você abaixar demais, por exemplo, 11, 12, a pessoa vai ter tontura, uhum. ela não vai se sentir bem, é, vai estar tá baixo demais para o organismo dela. Às vezes ela já tem uma ateriosclerose ali, Sim. você está medindo um 13, 14, mas na verdade está lá no 12, só que você, uhum. a gente não está conseguindo ver.
0: E aí, o problema na conduta, o médico, às vezes, prescreve o anti-hipertensivo, é. vai gerar uma hipotensão.
1: Exatamente. Por paciente... isso que precisa de acompanhamento a longo prazo, né? Não, qualquer efeito colateral, qualquer coisa que a pessoa sente, a marca um retorno, vai vendo ao longo dos meses. Que é não é uma visita só, normalmente.
0: Doutor Paulo Medina, gente, estava ansioso antes da, da gravação.
1: Está <risos> curtindo? Claro, não. Tá muito Eu tô bom. achando massa
0: demais. <risos> muito legal está sendo muito muito proveitoso doutor. o Davi o David ele pergunta reposição hormonal para os homens pode afetar a saúde do coração e ele parabeniza pelo trabalho
1: ah, obrigado aí pela parabenização boa noite é pode afetar sim né a gente relação, é muito polêmico essa questão uhum. inclusive né teve um debate recente aí do CRM ter sim. barrado prescrição de dessa reposição de hormônio, normalmente é testosterona, né, o hormônio uhum. masculino. Uhum. O mais pode interferir sim, aumenta o risco cardiovascular da pessoa. Isso tem que ser prescrito com muito cuidado, né? É mais para a pessoa que realmente está com déficit no hormônio, né? Não é recomendado às vezes para a pessoa fazer um uso às vezes estético apenas, porque pode gerar outros prejuízos além da questão da fertilidade. Aumenta o risco cardiovascular. O que, que eu quero dizer com aumentar risco cardiovascular? É um termo que a gente usa na medicina. É como se aquele indivíduo ele sempre vai ter uma chance maior de ter complicações do coração ou até de outros órgãos também, porque essa parte do nome vascular engloba muita coisa, né? A parte cerebral, tudo que é irrigado pelo coração, que tem a ver com pressão. Então, assim, ela vai ter mais risco de ter um infarto, de ter qualquer problema desse tipo de cardiovascular.
0: Você falou de polêmica Hum. Eu vou trazer uma
1: polêmica.
0: <risos> e eu vou criar polêmica, sabe com quem, é. Dr. Paulo? Com os dermatologistas. Não com todos, gente. <risos> Mas vamos lá, lá não vem. com todos. Não com todos. Dr. Paulo, <risos> o pessoal tá agora na dermatologia, gente não é com todos não, tá? Porque o profissional sério, obviamente, ele se baseia nas evidências, não. né? Medicina baseada em evidências e tal. Existe uma tendência agora na dermatologia hum. de, principalmente para os pacientes do sexo feminino, o médico prescrever é, reposição de ferro. Só que os estudos sobre é. isso, eles não comprovam benefícios. E são estudos, assim, muito, muito é. É, é, controversos.
1: É, às vezes tem pouco paciente na amostra, né? Exatamente.
0: E aí vira um boom, né? Porque tudo que é estético, geralmente uma pessoa passa para outra, olha, reposição de ferro. E aí a mulherada, ou os homens também querem cuidar ali da saúde do cabelo, tá achando que o ferro agora vai, vai fazer muito bem, está tomando em excesso. E aí eu trago hoje ao podcast na rota um então, cardiologista, a pessoa que mais entende o coração aqui. O que faz o excesso de ferro no músculo cardíaco, doutor?
1: É. Vai acabar, como vai estar uma circulação de ferro maior no organismo, só voltando um pouco mais no início, né? Medicina Perfeito. não tem muita regra, uhum. até não sabia dessa do ferro hoje em dia, tá até... Tá, tá na moda. Olha só. <risos> mas sim, não tem regra, mas né o mais comum na medicina a gente repor, por exemplo, uma vitamina, é... A questão do cálcio, às vezes no idoso, que tem osteoporose, ou a questão do ferro, a gente costuma repor quando tem uma deficiência. Sim. Normalmente, uhum. tem né pode haver exceções, mas o normal é isso. Então, assim, a pessoa é jovem, não tem anemia, tá tudo normal. Começar a tomar é, esse tipo de substância ou qualquer outra e começa a ficar em excesso, né? Isso serve até para vitamina, né? A gente Sim. vê que tá muito na moda, o pessoal uhum. tomando vitamínico sem nunca nem ter dosado. Tem as hipervitaminoses Sim. também, né? Que também geram problemas de saúde. Com o ferro, a mesma coisa, né? É, pode acontecer, aumento a circulação do ferro, é, o tecido né, do, do coração pode aumentar um pouquinho a concentração do ferro, e isso vai gerar alterações. E principalmente esse nome, a hemociderina, que pode depositar. Existe uma uma comorbidade, me fugiu o nome aqui é agora. Existe uma doença por aumento de ferro, inclusive tem tratamento até com sangria, não sei se chegou a estudar isso.
0: É, a hemociderina é um pigmento normal um microscópio de origem endógena. Eu sei do que você está falando. Eu estou tentando é... bater até o pai de uma amiga. Exatamente, que tem que fazer sangria.
1: Me faltou o nome aqui, peço desculpa. Mas tem uma doença específica do aumento de ferro. Uhum. Você conseguir achar. Uhum. Até... É a... Hemocromatose.
0: Hemocromatose, Hemocromatose.
1: isso mesmo. É. Aí tá, Tem um exemplo de uma doença, uhum. literalmente, causada por excesso de ferro. Então, assim, não... é, tudo que a gente toma para mais também não, não faz bem, não.
0: Então, aí a pessoa... Toma o ferro, o ferro, é... o pessoal vai fazer corte, eu ia falar assim, a pessoa toma o ferro, a pessoa vai fazer corte disso e vai espalhar isso não vai ficar legal, né? Toma, não é esse. Mesmo. A reposição. A reposição de ferro. A pessoa busca por um objetivo estético, pode acabar tendo um comprometimento cardiológico. Exatamente, né? tem
1: que tomar muito cuidado. Muito cuidado, gente, vamos lá.
0: Eu tenho outras perguntas aqui, olha, que vocês estão mandando. Muito obrigado pelas perguntas, isso contribui demais. Eu quero falar daqui a pouco sobre o infarto agudo do miocárdio. Né? Pedir alguns, inclusive. É um Tem importante. Né? Bastante, né? A Alice, ela pergunta assim, doutor: coração grande requer preocupação? Devo repetir exames depois de um tempo? Provavelmente ela recebeu algum diagnóstico de. Sim. Cardiomegalia, né?
1: Ou... Exatamente. É uma uhum. pergunta interessante. Assim, até o termo que usou Sim. é interessante, né? Até na hora que a gente fosse abordar o infarto, muito possivelmente a gente ia entrar nessa parte. Uhum. Porque, assim, das doenças mais comuns do coração, a gente já falou de hipertensão, a gente pincelou um pouco aqui sobre o um tipo de arritmia, né? Que Sim. tem toda uma classe desse tipo de doença. Temos também o infarto, que é outra é muito comum, e a inciência cardíaca. Sim. Que provavelmente pode estar relacionada a essa questão que ela está citando de coração grande. Porque uma das, das primeiras coisas que a gente vê no paciente, a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença, é quando a pessoa faz um raio-x de tórax e vê que a área cardíaca está né, aumentada Sim. no exame. A gente vê que ela está aumentada. Às vezes, para simplificar, esse termo ficou muito popular. Desde que eu entrei na faculdade, que usa muito isso, ah, coração grande, as pessoas Sim. gravaram muito isso. Mas, assim, é uma coisa para acompanhamento. Sim. Deve se preocupar. Assim, não é nada urgente, mas é recomendado que ela busque um atendimento, fazer um exame mais específico, por exemplo, um ecocardiograma. Enfim, o médico vai pedir lá uhum, na hora. Né? Sim. Mas, para ver como é que está a função do ventrículo, se precisa tomar alguma medicação. Normalmente, quando a gente faz diagnóstico coração grande, né, que possivelmente pode estar relacionado a uma disfunção cardíaca, Normalmente isso vem depois, às vezes, de um infarto, que é um uhum. assunto que muda a, a morfologia do coração, às vezes ele precisa fazer é, um esforço diferente acaba a pessoa ficando com incidência cardíaca, é, por hipertensão ao longo da vida, às vezes a pessoa não sente nada e... Descobre essa questão do coração grande. Então, tem que, tem que investigar Sim, mais. Doença de Chagas também, né? Doença de Chagas também. Tem muitas causas. E todas essas podem levar essa síndrome que a gente chama de insuficiência cardíaca. Uma, cardíaca. Coisa, uma coisa leva a outra, né? A gente fala da hipertensão, Sim. pode levar a um infarto, pode levar a insuficiência cardíaca. cardíaca. Que é a causa mais comum, é o um infarto.
0: É, eu gostaria de saber... Aí é o Elielson. Eli eu gostaria de saber se problemas no coração afeta somente idosos ou afeta jovens também? Vou deixar para responder essa depois, porque quando eu te perguntar sobre infarto agudo, meu cádio, provavelmente ah. você vai trazer os dados que tá, jovens estão sendo ah, muito acometidos, exatamente. né? Nisso hoje. Então depois a gente responde ela. Tem um aqui que tá dizendo assim, ó, o personal má, ma... aí eu não consigo ver restante o nome. Após a pandemia, notei que casos de infarto estão mais
1: recorrentes. O COVID tem relação direta? Há ah, estudos que relacionam oh, com infarto? Eu admito que eu não cheguei a ver com infarto em específico. Sim. Mas teve muito caso, que a gente chama de inflamação no músculo cardíaco. Miocardite, pericardite, isso teve muito caso na época Sim. da pandemia. Agora diminuiu, não tem hum. pegado muito hospital, não. Que é o quê? Normalmente é uma inflamação no músculo cardíaco, muitas vezes pela própria resposta do organismo, ou a um vírus, às vezes até alguns tipos de vacina também, que pode formar uma resposta imunológica e fazer uma inflamação. O próprio corpo causar. Então, Sim. essa parte de vírus aí não é só o COVID. Uhum. Tem muita gente que tem, às vezes, miocardite depois de uma gripe, uma dor de garganta, pode Sim. acontecer. Aí vai dar sintomas, a pessoa busca o hospital e acaba descobrindo.
0: Uma, uma das é, recomendações que a gente faz à gestante, né, no pré-natal, é que ela vá a um sistema de referência de saúde bucal para fazer o tratamento de saúde bucal. A cárie, pode, vamos lá, como que uma cárie pode terminar com a endocardite? Doutor, o que
1: é o endocardite e como é, pode haver essa... Essa é uma questão interessante também. Só voltando aqui também no que eu falei da vacina, tomar a vacina, né? Sim, sim, sim <risos> é claro, né? Eu comentei de às vezes ter uma possibilidade, sim. mas o, o benefício é maior. Claro. É a coisa mais rara, são poucos casos. É, agora falando dessa questão dentária, né? uma cárie, que ela citou o exemplo, uma condição, por exemplo, de higiene oral também, uhum. É, como é que isso pode causar um problema cardíaco. Né? O que acontece? É muito vascularizada, essa região da gengiva, que fica ali ao redor dos dentes. E às vezes quando a higiene não está tão adequada, tem alguma infecção, alguma cárie, pode acontecer da pessoa dar tem até um pouquinho de azar também nisso, uhum. de alguma bactéria dessas que já mora na boca naturalmente, mas está em uma concentração aumentada pela cárie ou por algum outro fator, é, cair entre aspas, na corrente sanguínea. No início, ela vai circular pelo organismo todo da pessoa, procurando um melhor lugar para se instalar ali junto com a colôniazinha dela. Normalmente, um lugar muito bom na circulação é justamente perto das válvulas cardíacas, que tem um tecido, tipo um tecido fibroso. Quando eu falei lá no início que tem os tecidos diferentes, tem o muscular, a parte que conduz é a questão mais elétrica, e nas válvulas ali também é um tecido especializado. O tecido fibroso não é muito vascularizado, ou seja, as células de defesa não chegam lá muito bem, uhum. É, às vezes ela se instala ali naquela região, começa a se multiplicar, e aí vira a endocardite, que é o quê? Uma infecção no músculo cardíaco. Endocardite é porque na parte interna do músculo cardíaco, a mais de dentro, o está realmente em contato com o sangue. Né? Porque tem o endocárdio, o mesocárdio e a parte exterior também. Então é assim que causa. A pessoa pode ter febre, né? às vezes essa colônia de bactéria pode formar trombos também, trombos de bactéria. Sim. Então, às vezes a pessoa pode ter um ataque cerebral por conta de trombo de infecção. E eu ia é. te perguntar
0: isso, sinais e sintomas de endocardite.
1: É. Normalmente, não é um diagnóstico fácil de fazer. Porque tem alguns sintomas ali que são compartilhados com muitas outras, outras entidades na medicina. Normalmente é feito depois da persistência dos sintomas. Às vezes você pensa em outras coisas antes Sim. e Vai pesquisando, por exemplo, a pessoa começa a ter febre, mal-estar, é... calafrios, mas comum é febre. Sim. sabe? Se ficar muito grande, ele pode até atrapalhar a circulação do sangue, dar aquela fraqueza, aquelas questões que a gente falou, mas o é um caso mais avançado. Realmente é uma febre de origem indeterminada. A gente não consegue achar a origem investiga pulmão, que é um lugar mais comum, uhum. urina, não acha, pede culturas. Culturas é quando a gente colhe é, uma quantidade de sangue e no laboratório né, a gente faz todo um meio para as bactérias que já estavam e se a gente vê que tipo de bactéria é. Alguns pelo, algumas vezes, o tipo de bactéria, a gente vai começar a pensar mais em endocardite, que são algumas bactérias específicas que vão para essa parte do coração. Então, sim, tem muitas formas de dar o diagnóstico. Tem alguns sinais também, sim. né? Pode dar algumas manchas na mão, nos pés. Então, tem bastante coisa a que A dor pode ser precordial
0: sintoma... é um sintoma esperado não, nesse caso?
1: Não, muito, não muito. Não. muito. A não ser se tiver alguma inflamação junto do músculo cardíaco, e pode dar uma dor, não é igual a do infarto, mas pode dar um dolorimento. sim. Pode acontecer, mas é mais incomum. Okay. Uh, mas seria uma febre, principalmente uma febre que você não acha o foco prolongado. E o tratamento também é bem complicado, sabe? É muito tempo, muitas semanas de antibiótico.
0: Certo. Ok. A Alessandra, ela pergunta assim, explique prolapso da válvula mitral, por favor. O que é prolapso da válvula mitral?
1: Essa é outra questão também que chega muito pra gente. É um diagnóstico que é dado muito, muitas vezes, em pessoas mais jovens. Hum. Me que meu irmão teve esse diagnóstico quando ele era, no início da adolescência, Sim. teve, ficou muito preocupado, às vezes não conseguia nem dormir à noite, gerou muita ansiedade nele, sentiu um pouquinho de palpitação. Embora essa questão de sintomas relacionado a esse prolapso seja mais raro de tipo palpitação, não é tão comum. Mas, sim, é uma entidade simples. Né? Como eu falei, tem o tecido valvá, que separa ali, os átrios dos ventrículos. Né? A questão da válvula mitral, ela fica entre o, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. É, ela gerencia ali, esse fluxo do sangue. Tem que sair do átrio para o ventrículo, e na hora que o ventrículo bater... Ele não pode voltar da onde ele veio. O sangue tem que ir para o restante do corpo. Ele pode voltar para o átrio. E quem que faz esse papel? A válvula. É uma filia justamente para barrar o retorno do sangue. Isso, porque quando volta a pessoa vai ficar com falta de ar, né? vai ter esse nosso que a gente falou. O prolapso é como uma... que a válvula é dividida né? em fonetos. É quando um desses fonetos está um pouquinho fora do lugar. Às vezes pode acontecer de voltar um pouquinho de sangue, mas usualmente é só acompanhar é fazer o um acompanhamento, normalmente não vai dar nada a agrar a pessoa vida normal, não precisa nem um acompanhamento muito de perto sabe? Uhum. A pessoa vai observando, se ela vai sentir alguma coisa, né? Porque às vezes quando ela estiver idosa, lá na frente, vamos supor que por outros fatores, ela já teria uma tendência de ter algum problema de válvula e aí começa a ficar cansada, alguma coisa assim, beleza, investiga. Mas normalmente é um diagnóstico bem tranquilo. Quando tem sintomas, né, tipo palpitação, que é uma coisa rara, a gente trata com remédio, mas são remédios simples, muitas vezes a gente usa até os beta bloqueadores mas sim, são exceções. Normalmente a pessoa vive Normalmente
0: A Elisângela está te perguntando o seguinte é, Boa noite, bem, boa noite doutor Há uns três anos, tive um derrame pericárdico e o médico falou que é muito raro. Gostaria de saber o porquê isso acontece? Ele me falou que poderia ser uma gripe mal curada. Ah, o que é. que é o tal do derrame pericárdico?
1: É, entrou justamente aqui, coincidentemente, aqui que a gente falou mais cedo daquela pergunta do Covid uhum. e que eu acabei abordando a parte de a pessoa ter tido uma gripe, uma dor de garganta, alguma coisinha. Porque às vezes você não trata direito, às vezes até trata, mas mesmo assim não foi o suficiente, Sim. né? Tem... Nem tudo às vezes funciona com o planejado, tem muita casa na medicina, tudo é multifatorial, tudo é muita coisa envolvida, é muito difícil apontar um, um culpado, mas resumindo, tem a ver com aquela inflamação da parte cardíaca. No caso de ter um derrame aí normalmente está envolvendo a parte do pericárdio. O que é o pericárdio? Eu tinha explicado no início do coração, mas em volta dele, Uhum. Existe uma espécie de uma cápsula, uma cápsula que a gente chama de fibrosa, né, que é um tecido um pouco mais endurecido, que ela reveste o coração e não fica assim solto né, dentro do tórax, em contato com os outros órgãos. Tem então, é uma espécie de uma proteção e ela é rígida. E quando ela inflama, às vezes por uma gripe, que né, o corpo gerou é, uma resposta, às vezes, um pouco excessiva, fez algum alto anticorpo, vai inflamar a região ali perto dessa capa fibrosa e inflamação, né? Você uhum. já aprendeu sinais de inflamação, Sim. provavelmente, né? Da calor, da... pode dar um pouquinho de dor, às vezes a pessoa uhum. pode ter orimento na região, é, uhum. muda um pouco a uhum. cor do tecido, mas a gente não vai perceber não vai, é. que tá lá dentro. E qual que é a última? Edema.
0: Perda de função e vezes... é edema, é, edema. É, é, é o que
1: vai extravasar a líquido, Sim. esse líquido é o derrame pericárdico que vai ver lá no eco, é, raros casos precisam intervir, Sim. muito raro, porque quando está muito, se for uma quantidade muito grande de líquido, é, e como o pericárdio é fibroso e não é elástico, Sim. o coração vai ficar bem apertadinho para trabalhar e às vezes já tem que intervir, fazer alguma punção. Mas, usualmente, com tratamento, normalmente a gente usa antiinflamatório e vai acompanhar, normalmente melhora yes. Doutor, é,
0: eu quero ir lá para o Ian, né, infarto é. agudo-miocardio, só que a pergunta da Helena vai ligar com o próximo ponto que eu quero falar da, do método clínico centrado na pessoa, né, porque ela tá mandando mensagem que ela já fala, estou em desespero aqui. Então, cada paciente tem uma forma de lidar com o seu processo de adoecimento, né? Ela, diz, ela pergunta o seguinte, arritmias e sístole sem causa na estrutura do coração. O que fazer, doutor? Aí ela Aí ela completa, já estou em desespero aqui.
1: Já, já atendi muitos casos, uhum. assim, né? toda semana praticamente. É, a questão da extracístole, o que acontece? A gente às vezes nem fala que é um tipo de arritmia. É uma coisa muito comum, muitas vezes tem a ver com modificação na estrutura do coração, mas nem sempre. Às vezes tem alguma tendência genética, é, às vezes é uma alteração que é tão pequena que a gente não vê no, uhum. nos exames. Nossos exames têm muitas limitações, né? A gente vê e as coisas mais... que chamam mais atenção. Às vezes é uma coisa muito discreta, às vezes é constitucional da pessoa mesmo. E, assim, extracismo, normalmente, muitas pessoas nem têm sintomas. Quando tem sintomas, às vezes ela tem um pouco de palpitação, né? Lembrando que os sintomas são muito relacionados à quantidade de extra que a pessoa tem. O que é uma extra system? O coração está batendo normal, naquele ritmo que a gente explicou lá no início, né? Que tem o jeito normal de bater. Mas sim, não é só uma parte do coração que uhum. gera estímulo elétrico. Eu não cheguei a entrar nessa parte, que é uma parte um pouco mais, mais complicada. Técnica, né? Exatamente. Uhum. Tem várias partes. Tem um caminho por qual o circuito elétrico passa, aquele quebra-mola que a gente falou, é uma das partes do caminho que atrás, então é uma coisa bem complexa. E tem outras partes do coração que também tem capacidade de gerar estímulo elétrico. Por quê? Porque imagina se o nó sinoatrial, né? Que é da onde sai na massa e por algum uhum. motivo. Ah, a pessoa teve um infarto e lesionou bem aquela parte. E aí, uhum. vai parar de bater? Não, não vai. Pode, né? As outra, outra parte vai pegar e assumir.
0: Tem a célula de Purkinje você está falando? Tem célula de
1: Purkinje, uhum. tem no próprio caminho da onde uhum. passa a corrente. no só, nó sinoatrial também pode gerar okay. impulso. Cada um numa frequência. A mais baixa é a de célula de Purkinje. Seria uhum. o último
0: caso. Ok.
1: Que aí é um batimento ventricular, é uma coisa uhum. muito mais aberrante que a gente chama. Sim. Que o estímulo começaria no ventrículo e foi ar. Mas pode acontecer, a frequência dele é bem baixa. Sim. O que acontece nesse exercício? Está funcionando normal, lá, seu ritmo de 60, e de repente alguma dessas células tem uma hiper excitação, uhum. por algum motivo, nem sempre precisa ficar esmiuçando isso, né? E gera um estímulo numa hora que não deveria. Então a pessoa vai e vai ter um batimento extra. Uhum. E depois desse batimento extra, como vai ter estimulado também o nosso sinoatrial vai dar um tempinho pouco maior para responder de novo. Então, é como se, se você pegasse o pulso da pessoa, estaria fora de ritmo, uhum. assim. Tem gente que vai ter isso pouquíssimas vezes, dentro de um minuto, e vai ter gente que, às vezes, vai ter toda hora, e tem vários fatores, a pessoa pode estar tá tensa, pode ter... Qualquer é tanto tá tá multifatorial. Uhum. E vai ter vários, pode ter a palpitação. Normalmente, a gente trata com um remédio, beta moqueador né? É uma classe de remédio que a gente ajuda a calmar entre uhum. um pouquinho essas células o coração, para evitar de que, pelo menos, diminuir a quantidade Sim. de exercício que a pessoa tem para não ter muito desconforto, não ter muito sintoma. É claro, se for uma coisa que está chamando muita atenção, às vezes precisa uhum. investigar. Tem alguns exames que a gente faz, né, a gente não chegou a comentar, mas tem um router, não sei se você uhum. fez. Fiz. Isso, chama router 24 horas. É, é todo
0: monitorado, tinha, né? É, mas...
1: Eu tinha falado do mapa, e esse não uhum. é da pressão, ele vai ficar no tórax, como se fosse um elétrico, que a pessoa uhum. leva para casa. E vai medir nas 24 horas. Ah, mas se eu não tiver. Uhum. Com o tempo a gente vai vendo. Existe até um outro caso que tem um que chama Upper. Não sei se eu já vou falar. Isso
0: eu não fiz. É, é mais é raro, tempo, do muito que raro, raro. raro. É uma semana. Ah, uma semana. É bem
1: raro. E já é valor mais nevada. Uhum. É muito Sim. difícil você precisar uhum. chegar a usar isso. Normalmente você consegue controlar com remédio. Sim. É coisa tranquila também. Assim, se eu pudesse mandar uma mensagem é de acalmá-la. Não okay. precisa ficar tão. Então, preocupada, acompanha com calma, Ótimo. às vezes ajusta os remédios que melhoram.
0: Doutor, é, o que, que você tem percebido? Você está no atendimento ali do dia a dia né, com o paciente. Antigamente, a medicina, ela, o médico ele era o técnico. Né? Aquela pessoa que ele... assim, O que, que você tem? É uma arritmia, então eu vou olhar para a arritmia. O que você tem? É Uma insuficiência cardíaca? Eu vou olhar para a insuficiência cardíaca. Hoje, as pessoas, né, com a evolução da informação, acesso à informação, enfim, a emancipação do paciente, o paciente ele já não está querendo mais só isso né, do profissional. Ele quer que ele também seja percebido. Como você tem percebido no consultório essa, essa diferença agora? O que, é que o médico precisa de, de fazer agora para ter um atendimento humanizado desse paciente, centrar nesse paciente, considerar esse paciente como uma pessoa além, para além da sua
1: enfermidade? Bom, isso é uma questão muito relevante, é, não só atualmente, né, já era para ser relevante há mais tempo, até se for para fazer uma autocrítica para a medicina, você já fez a pergunta dando parte da resposta, até, tá? não sei se você percebeu que é justamente o que? É, centrar mais no paciente vem com pessoa, né, é, essa questão que você falou, ah, você, ah, qual que é o problema? Arritmia, né? você já lê lá no prontuário, ah, então tem que ajustar só esse remédio aqui e pronto. Né? Às vezes não conversa direito, não sabe mais nada da vida da pessoa, e isso nem sempre vai levar um desfecho melhor para o paciente. Né? É, o corpo humano é muito complexo, igual a gente falou, todas as doenças que a gente citou aqui não é só um fator de risco, não é tipo 2 mais 2 é 4, não é porque ah, a pessoa é, comeu um churrasco mais gorduroso, teve um fato, a ah, outra fumou e não teve nada, não é assim, não tem forma mágica, então você tem que entender a pessoa como um todo, né? tentar ver o contexto dela, de onde ela veio, quem é aquela pessoa, que tipo de vida que ela leva, trabalho, como é que está a questão da saúde mental da pessoa, alimentação, atividade física, tem que ter uma preocupação geral com a pessoa, né? não é só a pessoa como uma doença, digamos assim, inclusive assim indo até mais além e já é até um pouquinho pior para o paciente, mas eu uhum. gosto sempre de lembrar pior entre aspas, Sim. né? Que não é o médico que trata o paciente. Não sei se você já já viu essa frase ou já uhum. teve contato com isso. Na verdade é o paciente que se trata com a supervisão do médico. Sim. Então, assim, a gente tá lá para A gente troca um remédio, dá uma orientação, mas, assim, a responsabilidade de quem vai tomar, quem remédio, seguir, agir de é da pessoa. É. Né? A gente não tem poder sobre isso. E,
0: e antigamente, também, por a, por a informação ser um pouco mais elitizada, né, é, o paciente, ele chegava ao consultório sem muitas informações. Logo, o médico é a autoridade da
1: informação também. Sim. Hoje, o paciente chega no é, seu é, consultório, provavelmente, a já, já com o diagnóstico.
0: <risos> Exatamente.
1: Você vê isso diariamente? Nossa, vê muito. Assim, é mais, mais jovens é mais comum. Como uhum. cardiologia, às vezes a gente lida um pouco com uma faixa etária um pouco mais avançada, mais idosa. Nem sempre a gente vê. Sim. Mas quando pega alguém mais jovem, sempre ela já, já viu em umas três possíveis causas, às vezes já bateu o martelo sim. É, com certeza isso tem a ver com essas mudanças que a gente está tendo atualmente. Mas sim, essa questão de também as pessoas terem mais voz, né? A gente tá aqui no podcast, sim. a pessoa pode ter uma rede social, um canal no YouTube, expor situações que acontecem, lutar com seus direitos, de um modo fica mais claro, né? Tudo tem uma visibilidade maior hoje em dia também. É, o mercado também é mais concorrido, não pode sim. deixar de falar. É, só, é múltiplos fatores e todos apontam para essa questão da gente dar mais importância à pessoa como um ser completo, né? E não só como uma doença. É... Eu ia falar uma coisa esqueciada. Se, é,
0: se você lembrar, você fala. Se que eu lembrar, vou... eu falo. Tá, eu vou entrar agora no famoso infarto. Né? Infarto ah. agudo do miocárdio. Que antigamente, doutor Paulo, eu tenho... Você tem quantos anos? 28. 28 anos. Eu tenho 35. Então, eu tô 7 anos atrasado em relação a você. Nada. Porque é 28 anos, mas já é cardiologia. Às vezes a residência está ah. tudo certo. Tem essa docência aí como... Como vocação também. Mas eu escutava muito antes, assim, quando criança, até pré-adolescente, não me preocupava muito com essa questão de infarto para jovem. Né? Infarto parecia ser uma coisa, assim, muito específica para um grupo, uma faixa etária, enfim. Hoje, hoje a gente está vendo muitos pacientes, é, mais, pessoas mais jovens, né? Pacientes, não. Pessoas mais jovens, assim, que eu não tenho contato com isso. Mas... Você vê lá, jovem de 20 e poucos anos, infartou. O que está que acontecendo? Primeiro, o que é o infarto agudo do miocárdio? E por que, que isso está de, descendo aí para a faixa etária mais jovem?
1: É, assim, Uma das coisas... Quando você estava falando, até lembrei do que eu ia falar. Uhum. Era a questão da mídia, né? Tá mais avançada. A gente tem acesso a uma quantidade muito maior de informação do que antigamente. Só complementando. Sim. Isso é uma faca de dois gumes. né? Porque às vezes é bom... Uhum. a pessoa, às vezes, mas também pode ser ruim, porque às vezes a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de aceitar, às vezes, a opinião do especialista, tá. às vezes, é, não vai seguir o tratamento tão certinho, uhum. né? tem uma série de dúvidas ali que nem sempre é fácil é, responder tudo, porque às vezes a pessoa vê a, o problema muito igual a Lá na internet, uhum. tudo muito pontual, sendo que não é assim. Né? Então e no serve... Google tudo termina em câncer, né? É. <risos> tem isso também. A pessoa é. já chega lá desesperada. Mas é uma coisa simples é. e a pessoa já chega achando que vai Sim. morrer. Sim. Então, tem essa dificuldade também. Tem uhum. pontos positivos e negativos, como Sim. toda ferramenta nova que surge. Por que, que eu lembrei disso, né? O é, que, que acontece hoje em dia... É claro, atualmente a gente tem um estilo de vida muito diferente do passado. Uhum. Isso, né, existem teorias de que isso pode estar relacionado ao aumento da de incidência dessas doenças cardiovasculares em pessoas mais jovens. As cardiovasculares tipo um infarto que a gente está uhum. falando. O que, que é essas mudanças, né? Hoje em dia, todo mundo, desde cedo, às vezes já fica tomando refrigerante, nem sempre como da forma mais saudável, muita gordura, muita coisa processada, industrializada, que antigamente, né, você for conversar com seus pais, seus avós, não era bem assim, a comida era um pouco mais orgânica, digamos Sim. assim, uma coisa mais natural, às vezes as pessoas chamam mais trabalho, por exemplo, braçal, ou seja, querendo ou não, tava exercitando, e hoje em dia física. a gente fica sentado, como comendo tá mal... É. A gente, muitas pessoas ainda não querem fazer exercício, uhum. então gera... Às vezes a pessoa já tem um pouquinho de tendência genética, uhum. acaba é, deflagrando aí essa doença um pouco mais cedo. Uhum. É uma das hipóteses, mas também tem outro que fala é a questão da mídia também está muito maior. Né? Uhum. Antigamente, às vezes, podia acontecer, né? Uhum. Isso não tem nada definido, né? Sim. Mas é uma parte interessante, se você for ler, você vai achar também. Uhum. É, às vezes a pessoa falecia e ninguém nem sabia. Entendi. Né? A gente tem que levar em consideração que as pessoas... Não era documentado, Às vezes moravam né? no meio rural, uhum. trabalhavam lá, morreu e não, não tinha uma investigação, ninguém estava me filmando, igual a gente dia você vê no jogo de futebol. É, Casas, às vezes a pessoa está fazendo exercícios físicos e tudo isso chega na mídia. Sim. São casos atípicos. Antigamente não tinha a mídia tão difundida, gente, pode ser que a gente não visse esses Isso casos mesmo. da forma que a gente vê hoje também. E hoje a gente tem,
0: tem visto com bastante frequência. O que é esse famoso infarto agudo do miocárdio?
1: Ah, pois é, essa talvez seja uma das dúvidas aí principais, né, uma das principais doenças que mais assusta da cardiologia, uhum. né, de fato é essa. É, é, é o seguinte, é um problema agudo que acontece no coração, mas o fato de ele ser agudo não quer dizer que ele não foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Uhum. É um pouco paradoxal isso, mas é igual a gente falou lá no início da hipertensão, do colesterol, né, do sedentarismo, isso tudo a longo prazo, né, a população tem envelhecendo mais também. Tem que levar essa consideração. Está vivendo mais tempo. É mais tempo que as artérias estão ali sofrendo estresse, acumulando gordura e vai, vai formando um processo lentamente. A pessoa não sente nada. Até que em algum momento, e é de modo agudo mesmo. Uhum. Então, assim, até eu já vi muitos comentários do tipo, ah, fulano teve um infarto e consultou o cardiologista semana passada. Assim, não, nem sempre tem relação uma coisa com a outra, sabe? Muita gente usa isso até para não ir consultar, Normalmente, uhum. homem normalmente gosta Sim. um pouco menos de médico, Sim. né? De ir ao médico, mas assim, por que que pode acontecer isso? De fato, às vezes a pessoa tá tudo bem, tá bem lá hoje mas passou uma semana e aquele trombo que tava formando ao longo dos anos, né? A placa de aterosclerose, trombo não, a placa uhum. de aterosclerose, o que que é isso? É, vamos, vamos fazer a, a ordem cronológica Ok. É isso aí. Pressão alta ao longo do tempo vai machucando, entre asas, a parede da artéria, uhum. normalmente nas, nas bifurcações. Mas uhum. dando machucado, isso é tudo microscópico, viu? Não é nada. Às vezes você vê, uhum. às vezes você vê no exame é, anátomo depois que. Né, no... Depois que já. já Exatamente, é, depois já foi. aconteceu na peça, uhum. você vê. Vai lesionar e no sangue, assim, circula diversas substâncias, né? Sim. É o sangue é o que vai nutrindo a gente. Tem hemoglobina, levando oxigênio, tem selva de defesa. E dentre essas questões existe também o colesterol. Tem vários tipos, né? Mas qual que é o mais perigoso? É o LDL, Linha de baixa densidade. Ele vai circulando na corrente sanguínea, mais pelas bordas da artéria. E justamente quando ele acha esse pequeno machucado, ele pode entrar um pouquinho para dentro da parede do vaso, né? O vaso tem uma parede com várias camadas. Né? Ele não é uma coisa só. Ele tem a camada interna, tem uma camada média e às vezes com alguma musculatura, e um externo. É essa, esse colesterol, principalmente o LDL, entra ali por baixo, e o que, é que vai acontecer? HDL
0: é o que o pessoal fala de colesterol ruim, Colesterol né? ruim, de uhum. exemplo, eu, não, eu devia
1: ter falado. HDL né? é o colesterol que a gente chama de bom, porque uhum. ele até ajuda nesse processo de desinflamar a placa. Uhum. O LDL é o que normalmente aumenta o processo. Por que a palavra inflamação nesse contexto? Porque o LDL estar ali entre as camadas da parede da artéria, não é algo que o nosso corpo espera. É algo uhum. estranho. Sim. E aí vai começar um processo em cascata, onde células de defesa vão lá tentar combater aqui, ver o que, que é. Sim. Às vezes, isola aquela parte também. E nisso, né, quando tem célula de defesa envolvidas, o corpo começa a montar uma resposta, a gente chama de inflamação. Sim. Gera uma resposta inflamatória, angui por baixo. E isso só vai piorando, vai acumulando mais é angui, vai inflamando mais... Isso Às de forma vezes, assintomática. Assintomática. É. Esse tá. o... caso aqui, que parece um caso de terror... A pessoa tá... não percebe. Exatamente. Uhum. Ao longo da vida, na verdade, a maioria de nós, infelizmente, está uhum. tendo isso. Porque o infarto é a principal causa de óbito. A doença cardiovascular em primeiro lugar, infarto em primeiro. Então, uhum. sim, está é, acontecendo, aos sim. poucos, ao longo dos anos, vai se acumulando e o processo só vai piorando. Aí vai, célula muscular, na camada média, às vezes começa a migrar para essa parte, às vezes tem necrose, que é quando uhum. a célula morre, e nisso gera mais inflamação, célula, tem umas células que a gente chama de gordurosa, tudo isso vai inchando, e a parede que tinha um determinado diâmetro, né, a parede vai aumentando um pouquinho, vai começando a tampar o local onde o sangue passa. Se a pessoa tiver sorte, entre aspas, ela pode até ter alguma, alguns avisos, Hum. Às vezes, quando ela vai fazer um exercício físico, ela tem um pouco de dor no peito, por quê? Como o espaço para o sangue passar está menor, mas ainda está passando. Sim. Né, na hora que precisa de um esforço maior, pode vir um sintoma, ela vai no médico, descobre, às vezes até trata aquilo e melhora. Okay. Mas muitas vezes é silencioso. Por isso que é uma coisa aguda, ela vem sem dar aviso, e de uma hora para outra, literalmente. Pode acontecer de machucar e essa, justamente onde já está com esse processo inflamatório em volta, e vai gerar um trombo que a gente chama, que é quando a plaqueta vai passar ali, vai ver uhum. tipo machucado, vai querer cicatrizar, exemplo, quando a gente cicatriza a uhum. pele, isso vai gerar reação em cadeia, vai só acumulando mais e mais, e de uma hora para outra, vai tampar aquela artéria. Se for um lugarzinho pequeno, em algum outro lugar do corpo, às vezes a pessoa nem vai saber, às vezes já aconteceu, Sim. a pessoa não sabe problema é que pode ser no cérebro, é um AVC isquêmico,
0: uhum.
1: é, pode ser, às vezes, na perna, pode acontecer, a pessoa tem doença vascular periférica uhum. e às vezes fica com o membro mais frio, uhum. tudo conectado, né?
0: É, porque não, não dá pra saber onde esse trombo vai parar, né? <risos> e, e qual artéria que ele
1: vai obstruir a arteriola. Exatamente. Sim. E não menos importante por último, pode ser uma das artérias que nutrem a parede do coração, né? Que ele também, né, coitado, ele fica batendo pra Sim. levar sangue pro resto do organismo, aí também precisa ser alimentado, né, por sangue, oxigênio. Sim. Se fechar uma dessas, se for uma grande, principalmente, Sim. vai interromper o fungo sanguíneo, a pessoa vai sentir a dor no peito, normalmente é uma dor bem forte. É... Nem sempre a dor vai seguir um padrão certo, mas tem populações específicas para isso, por exemplo. Dor mais atípica é mais mulher, Sim. diabético também, tem que tomar cuidado, porque às vezes a dor vem de um jeito um pouco diferente, Sim. O que é essa
0: dor atípica? É, é aquela que não é do peso é. do elefante, como se fosse?
1: Exatamente. Eu uhum. vou explicar atípica. a típica. Uhum. A atípica vai ser que é um pouquinho diferente. Às vezes nas tá. costas, uhum. né? Às vezes uma dor com intensidade menor. Okay. E isso às vezes atrapalha no diagnóstico, uhum. sabe? Porque isso na hora da anamnese, você tem que levar em consideração. ó, ele tá com a dor um pouco diferente, mas é diabético. Uhum. A mulher é diabética. Esse... Não, vamos fazer mais exame e ver com calma. Uhum. Mas o que é a dor típica? Dor com uma dor forte na região, a gente chama de precordial, que atrás desse osso que passa aqui na caixa torácica chama externa. Uma dor forte, normalmente ela não é tão bem localizada, não é pontual. Ela uhum. é espalhada, pode vir para o braço esquerdo, alguns casos até para o direito também, mas é mais raro. Para a região da mandíbula também pode vir. Normalmente ela é acompanhada de sensação de falta de ar, ou sensação de náusea, a pessoa pode vomitar também, contar com essa dor, fica é, cansada, com uma sudorese. Às vezes a pessoa fala que suou frio uhum. na hora. É uma dor bem forte, ela chama bem a atenção. Normalmente dura uns 15 minutos de dor. É, isso é uma dor típica. A outra e ela coisa... é uma dor enfincada ou é... Assim, é mais descrito tradicionalmente como um aperto, aperto. mas... Uhum. Pode ser enfincada também okay. e até queimação também. Okay. Tem gente que sente o peito queimando. Sim. É, outra característica também, quando é cardíaco, costuma aparecer mais quando a pessoa faz algum exercício. Por exemplo, subiu escada uhum. e deu dor. Sinal de que está entupido ali. Uhum. Né? Então, tem... Tem todos os critérios que a gente usa. Na prática, é, não é tão simples que a gente realmente tem que perguntar tudo isso que eu estou falando. Primeiro você deixa a pessoa descrever, para você uhum. também não ficar induzindo a resposta dela. Depois vai perguntando e, e, nas, e vendo as comorbidades, o passado da pessoa e montando ali qual que é a tendência, né, qual que é a probabilidade de quem ser realmente cardíaco. Ou, ou de ser menos. Né? Aí tem quatro tipos, né? A, B, C e D, mas acho que não, não entra okay. aqui, que é uma coisa mais específica para médico de pronto-socorro. Né? Se a gente achar que é muito sugestivo, aí vem os exames de sangue, normalmente a gente já começa até a tratar, porque uhum. quanto mais tempo passa, né? se você sentir um tipo de dor né? que te chame a atenção, algo fora do normal, né? que você não teve antes, é buscar o pronto-socorro o quanto antes. Sim. Porque... Quanto mais tempo for passando, mais vai lesionando o músculo. Como eu expliquei no início, como obstrui a passagem do sangue, aquela parte não está sendo irrigada por oxigênio, e o tecido vai enfraquecendo, enfraquecendo até, literalmente, a gente usa a palavra necrose, necrose. né? Mas literalmente morre aquela partezinha uhum. do coração. Isso aí pode gerar problema lá na frente. Ele sim, já não né? vai bater igual batia antes, e aí tem ciência cardíaca, pode dar o coração grande, uhum. depois, uma das causas. Aí tem que tomar uma série de remédios depois por um tempo.
0: E né? a atípica? Você tá explicando a atípica é, e a atípica? A atípica é o que difere disso?
1: A atípica, sim. Não tem muita regra para uhum. diferenciar, né? É, acontece que é um pouco diferente. Às vezes pode ser uma dor mais na região do dorso, por exemplo, nas costas, às vezes a pessoa nem vai falar com uma dor muito forte, Sim. como um idoso, idoso também uhum. você tem que tomar mais cuidado que pode ser atípica. Às vezes não tem muita correlação com a atividade física ou não. É, às vezes não vai ter esses outros sintomas como sudorese, nem tudo isso é regra, né? Que Sim. eu tô falando. Quanto menos critérios típicos, uhum. mais atípica ela se torna, okay. entendeu? Quanto mais parecido do que eu falei antes é mais típico. Sim. Quanto menos parecido, um local um pouco diferente, a dor, às vezes é pontual. Uma coisa, às vezes, que praticamente descarta na hora é quando a pessoa, às vezes, aponta para um local, aí no exame físico, isso que é importante examinar, uhum. se você aperta quem local e dói, fala muito a favor de que não é. que não é infarto. Exatamente, uhum. que se não aperta, assim, uhum. normalmente é o músculo, Sim. a costela, não vai dar dor no coração. Então, a gente tem várias técnicas que a gente usa no consultório para ver o que é mais típico e o que, é que não é típico.
0: Então, recapitulando o que você trouxe aqui, doutor Paulo... É, o infarto, então, seria o quê? A, ob a obstrução
1: de uma das artérias que irriga o próprio Isso. coração? Para chamar de infarto mesmo, uhum. não é só a obstrução. Né? Eu até não complementei essa okay. parte. Tem que realmente gerar a necrose. necrose. Exatamente. Uhum. A necrose é o quê? Quando morre a célula, que era né, alimentada, entre aspas, por aquele é vaso sanguíneo. Isso. Mas se ela não morrer, beleza. Uhum. Às vezes teve um pouco de lesão, mas não chegou a ser infarto. Sim, entendeu? sim. Então, se a gente
0: puder, puder dizer... Os sinais de que uma pessoa deve procurar o serviço de urgência por uma hipótese de, de infarto. Quais são esses sinais? Aí? É,
1: seria essa dor no peito típica mesmo. Hum. né Você dá tá, é, na sua casa, é uma coisa súbita, normalmente. Subitamente você tem uma dor no peito, às vezes você está apertando, uma dor espanhada na região do tórax... É... Forte intensidade, suor frio, teve náusea, foi pro braço, qualquer característica das crianças que eu falei, se você tiver uma dor dessa, o ideal é que você vá no pronto-socorro, o quanto pronto antes.
0: Eu estava eu, eu conversando uma vez com uma professora. Por, por ah.
1: mais que muitas vezes não seja. Às vezes Sim. você chega lá, a gente faz o eletro, vai perguntar as características direitinho, nem sempre vai ser, a maioria dos casos não é. Sim. Mas pelo menos vai descartar essa questão mais grave.
0: E você tocou num ponto. Essencial que é a questão do tempo, né, doutor? O tempo ele pode ser amigo ou inimigo no caso de uma emergência desse tipo, Exatamente. porque nós estamos pensando em uma morte é um tecidual, né?
1: O que precisa de ter circulação. Né?
0: Exatamente. É, eu estava conversando com uma professora uma, uma vez e ela estava dizendo para mim e foi uma, uma questão até interessante, uma curiosidade, que um paciente ele teve um infarto agudo, né, do miocárdio e faleceu. Quando foi feito o exame de necropsia, verificou-se que o coração dele tinha vários, vários locais é, de fibrose. De fibrose. Ou seja, ele, já, ele tinha
1: tido Isso. infartos prévios e não tinha recebido o diagnóstico de infarto, que às vezes passou... Às vezes, e... no, no, às vezes era uma coisa atípica. Uhum. E, e não preocupou nem a pessoa. O que pode Sim. acontecer também? Às vezes a, a questão é tão atípica, é uma dor nas costas. Nem a pessoa vai cair a ficha de pronto-socorro achando que é um infarto. Então Só ela é pá, teve um infarto... Provavelmente teve, porque o que acontece? Uhum. Fibrose, né? Sim. Fibrose, para quem não às vezes não pega com a palavra assim tão rápido, igual a gente, mas ser um tecido cicatricial. Sim. Né? E quando que acontece uma cicatriz? Quando você tem uma lesão, um machucado, teve morte da células uma vai formar uma cicatriz, esse tecido é diferente Sim. do tecido normal do coração. Conseguiram ver a diferença na necrópsea? Então é provável que ele já teve infartos antes e nem sabia que teve, ou se soube né, às vezes não deu tempo de tratar, Sim. né? Às vezes o tratamento também não foi efetivo, porque nada é matemático. É pelo que ela ela falou
0: e era um paciente assim com algumas vulnerabilidades, não ele nem sabia. Nem sabe? sabia. descobriu descobriu depois, né? Não ele, mas quem fez os exames que esse último, obviamente,
1: foi é, o maior provavelmente.
0: Foi o maior, mas ele tinha vários. Então aquilo chamou a minha atenção, ou seja, um paciente ele pode ter Vários infartos ao longo da vida, não morrer, nem perceber. É, é,
1: não é, é comum, mas, uhum, pode, acontecer. mas pode, acontecer. pode acontecer. Por
0: isso que há uma consulta regular ao cardiologista isso, é importante. Isso, exatamente.
1: É? Exemplo, checar, ver como é que está tudo, Sim. faz um exame do ultrassom, do coração, ver se está tudo batendo da forma como deveria, tudo isso é importante.
0: Sim. Nós estamos indo para a reta final, mas eu queria conversar com você, Dr. Paulo, sobre... Recentemente, nós fomos todos surpreendidos né, pela informação de que o apresentador de televisão, Faustão, tinha sido diagnosticado com uma insuficiência cardíaca né, e precisou de um transplante. Sim. É, é, em qual situação que o transplante de coração é a medida necessária? É
1: Bom, transplante cardíaco realmente é um assunto que estava em alta recentemente com a questão do apresentador, né? Sim. Mas assim... A gente tem que lembrar que é uma cirurgia muito grande. Uhum. Se quando a gente vai revascularizar, num caso de infarto, revascularizar é quando a gente vai voltar à circulação normal. Tem alguns pacientes que a gente consegue pela artéria, que é uma coisa mais simples. Tem gente que tem que literalmente abrir o peito. Sim. Né? É, ligar ali com é, veias de outros lugares, às vezes safena, às vezes mamar. Isso tudo já é um procedimento grande. Imagina você transplantar o coração, né? Uhum. Você tirar o, é, o coração literalmente durante a cirurgia, vai circular por uma máquina para você colocar de outro indivíduo, e tudo isso tem que dar muito certo. Então, assim, não é uma indicação simples, é onde que eu quero chegar. Os riscos de uma cirurgia de transplante são muito altos. E toda cirurgia na medicina a gente só vai considerar fazer quando os benefícios superarem os riscos, certo? Imagino que o risco é muito alto, ou seja, é o último do último do último caso. O que que acontece? Não sei qual foi a causa da insuficiência cardíaca do Faustão na uhum. questão. Né? Não sei se ele teve algum infarto antes, que é a causa mais comum de insuficiência uhum. cardíaca, mas tem outras questões, é, válvulas que podem ter algum problema ao longo da vida. É, enfim, tem múltiplas causas. Mas normalmente, para indicar o transplante... É, Voltando, Pensou nesse cardíaco tem muitos remédios que dá para a gente uhum. usar, que o coração vai sendo remodelado ao longo do tempo e a gente até consegue uma melhora boa. Ou, mesmo que não melhore nos exames, às vezes a pessoa já está se sentindo bem, está funcionando tudo de uma maneira melhor e não precisa ir para o transporte. Mas agora, teve o diagnóstico, todos os tratamentos com remédio que foram tentados, que tem muitos hoje em dia, é, tratamentos novos, tem muita opção. Tentou, esperou um tempo para fazer efeito, não deu certo. A pessoa continua com sintoma, é, não melhorou nada nos exames cardiológicos. E tem outras questões também. É um, é um, um procedimento de muito risco. É, coração não é uma coisa que se encontra fácil, né? É, a gente olha muita questão do paciente. Às vezes, um paciente também que tem mais capacidade funcional, a gente tem que olhar também, né? Na fila do transplante, né, nesses pacientes que já estão no fim da linha, que não conseguiram nenhum tratamento para resolver, tem vários tipos e vários níveis, de, vários níveis uhum. de urgência. Tem pacientes que são mais urgentes, tem pacientes que são de média urgência, nem todos são iguais ninguém. Mas, em geral, todos são aqueles que não responderam ao, tra ao tratamento e têm a qualidade de vida reduzida por conta da doença.
0: Certo. E o, transpl o paciente transplantado, ele tem que fazer um tratamento. Depois disso, que é imunossupressor, né? Exatamente. Ah, por que disso?
1: Bom, você tá... O que que acontece? Imunossupressor, né, esse termo quer dizer que essas medicações vão dar uma reduzida na resposta imunológica do organismo. Resposta imunológica é a resposta de defesa. Uhum. Por quê? Quando você tira, é, coloca um tecido que é de outro indivíduo, por mais que façam todos os testes de compatibilidade, né? Por isso que, às vezes, a pessoa que está em primeiro não vai ser a primeira. Uhum. Porque tem gente que tem 1,80m, 70 anos e vai ter gente ali que tem 20 anos. Sim. Às vezes, a pessoa tem uma cardiopatia congênita. Não é todo o coração que vai servir. Uhum. Fora tipo sanguíneo, tecido. Então, você está colocando material dentro do, do organismo da pessoa, querendo ou não, é uma coisa externa. Uhum. É um tecido externo. Um São células de outro organismo que teve outra vida ali Sim. por trás e seu corpo vai reconhecer como algo estranho.
0: E ele sempre e nisto, vai rejeitar.
1: ele é. vai montar uma defesa, uhum. achando que é algo contra, né? Uhum. tá lutando contra ele. Então ele vai montar uma defesa e isso pode atrapalhar muito na, na resposta ao Sim. transplante. Então a gente dá essas medicações. Vamos tudo na medicina em risco-benefício, né? Sim. Você tá diminuindo... O sistema de defesa. Então, você vai ficar mais é, Mais... É, pressuposto de ter alguma infecção mais grave, uma pneumonia, uma coisa assim, porque seu sistema vai estar mais fraco. Mas é tudo risco-benefício. Né? Você prefere, às vezes, manter o coração e. Fica de olho na questão das infecções, sempre fazendo exame regular. Quem faz um transplante tem um acompanhamento muito rigoroso. Normalmente é, é um tempo mais prolongado no hospital. As visitas no hospital não, não é igual a de, dos outros pacientes, né? Tem que ter todo o cuidado de higienização, né? Você não entra lá de qualquer jeito, não, porque você está levando bactérias né, externas lá para o ambiente da pessoa. A gente, principalmente nas fases iniciais, até muitas vezes aconselha não frequentar às vezes, um lugar muito cheio, muita aglomeração, para tentar hum. escapar disso.
0: Então a gente está tá falando aqui, me corrija se eu estiver errado, que todo transplante vai ter um certo entre aspas, prazo de validade. Certo? Porque se vo, seu corpo vai responder, mesmo que tenha terapia ah, imunossupressora, é. mas...
1: Ah, não não, não para tanto de ter um prazo, uhum. porque tem muita gente até que vive até e tem até o final da vida, que é um contraditório, mas num tempo mais natural de doença, às vezes vai falecer por outro motivo. Sim. É porque normalmente os imunossupressores, né a resposta do organismo é mais na fase inicial.
0: Sabe? Ok depois adapta
1: exatamente uhum. tudo no organismo ser assim, humano consegue adaptar muitas muitas coisas né sim. tanta gente na, na nossa vida externa quanto o no nosso organismo também então é, vai tomar os remédios no início de modo mais intenso uhum. controlar. depois já começa a espaçar um pouco mais né já aqui um que era desconhecido já começa a ficar um pouco mais conhecido no organismo, dando tudo certo, a pessoa cuidando direitinho, acompanhando direitinho, vive bem muito tempo. Medicina é legal, né, doutor? É bem interessante, essa parte transplante é bem, bem surpreendente mesmo.
0: Gente, que pena que estamos encerrando, veja só, tem tantas outras coisas para a gente conversar sobre cardiologia, sobre doenças cardiovasculares. Eu vou trazer o doutor Paulo aqui de novo. É, vamos marcar aí, vamos conversar mais. Foram aulas, como diz o Arthur do BBB,
1: aulas cria. <risos> muitas dúvidas também, muitas né? Muitas
0: dúvidas, muitas dúvidas. Foi extremamente esclarecedor. Muito rico a sua participação, muito obrigado. Tá? Obrigado a Amanda que está te acompanhando também. Obrigado à produção. Doutor Paulo, quais são as últimas palavras que você acha relevante falar ao nosso público. Fique à vontade, o microfone é seu.
1: Assim, de mensagem final, de novo, agradecer a oportunidade né, de estar aqui. É realmente uma honra né, estar aqui podendo passar essas informações para a população Eu espero que seja útil né, para a maioria dos nossos ouvintes. Eu agradeço também pela audiência, né, por ter ficado aí com a gente até o final, ou quem pegou só uma parte. É, tomar que tenha sido útil as informações, né, às vezes quem ficou com alguma dúvida, sinta vontade para marcar uma consulta com seu médico, para esclarecer melhor, né às vezes ter tranquilizado, algumas pessoas estavam mais preocupadas, é isso que eu tenho de expectativa e agradecer mesmo de estar aqui.
0: Imagina, é um prazer, quero mandar um abraço aí para nossa fiel audiência. Tem duas pessoas, doutor, dentre muitas que estão assistindo, que eu tenho certeza que estão agora, que é meu pai e minha mãe. <risos> ah, e meu pai, eu tenho certeza que foram ricas lições para ele aí. <risos> meu pai tem 60 e 63 anos, sempre me acompanha, minha mãe também. Ah, bacana. Abraço, tá? Muito obrigado. Olá, abraço a todos vocês que acompanharam, muito obrigado. Abraço a produção, o Rani que tá aqui com as suas lentes muito boas <risos> e muito atentas. Muito obrigado, meu amigo. Gideão Paula, o Binho também que tá ali, ó. O Binho que faz as... as... Eu fico pensando no trabalho artístico que deve ser o controle de câmeras, né? Ele sabe a hora de colocar uma câmera, a hora de colocar outra. É o Binho não é fácil, que não. não é fácil, não. É o Binho que faz o seguinte. Olha como que o convidado tá garboso. Mostra aí, Binho. Ah! <risos> Doutor, muito obrigado. Ô, gente, eu tô falando sério. É, se tornou meu amigo mesmo. Doutor Paulo, eu fico mandando as mensagens de vez em quando para ah, ele é no ótimo, Instagram, amizade, Facebook. É muito, muito obrigado pela sua amizade, pela sua é, pelos seus esclarecimentos aqui. Ah, eu que agradeço. Tá? Você,
1: tá, você trabalha no, Socor, né? no Socor, lá pronto Socorro? Você tá no Socorro, atendo no pronto-socorro, na internação, atendo um ambulatório, é, domicílio também, tem alguns pacientes é, em domicílio. Legal, Uma gama é bem grande.
0: divulga seu Instagram, você
1: tem um Instagram pessoal? Ah, você tá. pode falar? Posso, ah, posso, tá. claro. É @pv_medina.
0: Perfeito, gente. Vocês vão encontrá-lo lá no Instagram. Muito obrigado, até o próximo bate-papo na quarta-feira com a doutora Marcele Sone, que é geriatra. Gente, muito importante também, tá? A cardiologia, o assunto de hoje, vocês viram como é que é fascinante, muito importante. E o assunto da semana que vem é sobre uma especialidade que está crescendo muito agora, porque as pessoas começaram a entender a importância de que idosos... Recebam uma atenção especial de um especialista em idosos que é o Nós Vamos conversar com a doutora Marcela aqui. Então, até a próxima quarta-feira. Muito obrigado.